0: Estamos começando o nosso PetsCast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui no canal a gente vai trocar muita experiência e trazer muita informação para você que é tutor e apaixonado por pets. Essa é a iniciativa da ABT Pet, quero agradecer a todos os associados da ABT Pet. E se você também quer ser um associado e ajudar os projetos da ABT Pet e também o canal do PetsCast, você pode acessar o site que é o www.abtpet.org.br. E agradecer ao nosso associado patrocinador que está com a gente no episódio de hoje, o Morada da Paz Pet, que se preocupa tanto com o tutor na hora da despedida do Pet. Mesmo que ainda não passou por isso, é, sabe que é um momento muito difícil, muito doloroso, né? Só de imaginar dar aquele aperto no coração. Então, o Morada da Paz Pet, ele realmente se preocupa com o tutor nessa hora. E ele entrega uma cerimônia digna, repleta de amor, de carinho e de boas lembranças. O Morada da Paz é o primeiro crematório especializado em PET do estado de Pernambuco e se utiliza de toda a expertise do grupo Morada da Paz, realmente, para dar esse conforto para o tutor nessa hora da despedida. Então, eh, se você quer conhecer um pouco melhor os serviços do Morada da Paz, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e aí você vai ter acesso ao telefone, ao WhatsApp, e eles tiram todas as dúvidas que vocês precisarem, tá certo? E, como vocês sabem, eu nunca estou sozinha aqui no Petscast, Hoje nós vamos conversar sobre acidentes domésticos, como evitar esses acidentes domésticos com os cães, né? que são bem mais frequentes acidentes do que a gente imagina. E para conversar sobre esse tema tão importante, a gente está recebendo aqui mais uma vez uma convidada assim muito ilustre, ela é médica veterinária, doutora Malu Nogueira. Tudo bem, Bela? Tudo bem, pessoal? É, mais uma vez, obrigada né, por ter aceito o convite E Sempre. por ter trazido Essa coisa mais fofa Estamos com a presença ilustre aqui de gigante, gigante. Que já está se deliciando aqui Com petisquinho tá aqui tá. Hoje o programa é dele Ele vai fazer o que ele quiser
1: é, ele... É. Na verdade foi uma tentativa de seduzir todos vocês A assistirem <risos> o tempo todo A participarem bem muito Aí ele veio aqui Parece, parece assim é, Sem querer, mas é bem calculada é A presença dele <risos>
0: Então, antes da gente começar a conversar com a doutora Malu, eu quero convidar vocês a assistirem um vídeo do Morada da Paz Pet para vocês se apaixonarem com os serviços, que eu tenho certeza que é, esse cuidado que toda a equipe do Morada da Paz tem é, com o tutor é, vai passar esse encanto para vocês. E aí depois a gente volta para começar a conversar com a doutora Malu.
2: O Morada da Paz Pet é o primeiro crematório especializado em pets de Pernambuco. Agora, você pode oferecer a melhor despedida possível para seu pet e sua família. Confira como funciona nosso serviço. Você pode contratar a qualquer momento solicitando seu atendimento em nosso site, redes sociais ou em uma unidade. Quando precisar utilizar o serviço, basta ligar para nossa central de atendimento 24 horas. Seja em casa ou em uma clínica, enviaremos um agente especializado para buscar seu bichinho e levá-lo com todo o cuidado até nosso crematório. Após a cerimônia de despedida, a cremação será realizada com todo o respeito e dignidade que seu pet merece. Em até 10 dias, você receberá as cinzas e o certificado de cremação do seu animalzinho. Durante todo o seu atendimento, você contará com o apoio de profissionais capacitados em luto. Quer saber mais sobre o Morada da Paz Pet? Fale conosco por telefone ou WhatsApp. 0800-123-4848 ou acesse nosso site moradadapazpet.com.br
0: Obrigada por vocês terem assistido o vídeo. Agora a gente vai iniciar aqui o papo, que eu tenho certeza que, mais uma vez, vai ser muito rico né, com a doutora Malu Nogueira sobre como evitar acidentes domésticos com os cães. Doutora Malu, isso é um tema que a gente já vem querendo abordar aqui no Petscast. Há um tempão, né? É, faz um tempão que a gente
1: está querendo fazer isso. isso. E toda hora acontece alguma coisa, mas é um tema bem importante E acho que não só para os cães, mas também para os gatinhos Sim né Porque os gatinhos também, até por causa da questão de fuga e tal Existe muita possibilidade de, de, de acidentes também é, Bela, só uma observação A Monique, do grupo do Chihuahuas, acabou de falar Que ela está assistindo e que está sem som Tem como checar se está tudo certo?
0: Tem sim é... Você está tendo retorno aí? Ah? Pronto,
1: então acho que foi um problema Eita, meu celular está desligado É, eu, eu pus aqui um Não, é Pessoal, se, se alguém puder Responder se está tudo bem Se vocês estão conseguindo olhar Eu também perguntei, Monique, dê um oi Se por um acaso você é está ouvindo tiver... a gente
0: é. Mas enfim, vamos continuar né? Ela eu... colocou isso aqui Deixa eu é, tentar digitar aqui uma mensagem Para ver se, se o pessoal está ouvindo Pronto
1: ela colocou aqui achei válido checar. Sim. Sabe por que Gustavo está
0: tendo retorno? Faz tempo que ela colocou a mensagem, já foi agora. Foi às
1: 8h15. Ela está respondendo agora. Voltou? Voltou. voltou ah, joia. Pronto. Obrigada, obrigada Monique. É, obrigado, um, um obrigada duplo aqui. <risos> Gigante queria agradecer também, mas hum. ele está comendo nesse momento.
0: Obrigada, Monique. É elas que feedback. estamos perfeitos. Obrigada, ah, Monique. É. Eu acho que é mais para o gigante, mas tudo bem. É, joia, então. É, então, fiquem aí atentos. Qualquer coisa, avisem para a gente aqui, que a gente vai ficar ligado Isso, também. Isso, por favor. É, sim. E aí a gente estava falando dos
1: gatinhos também, sim. que é bem... O tutor de gato também tem que ficar bem esperto, não só o de cachorro. É, principalmente porque o gato, querendo ou não, muitos tutores ainda têm esses gatinhos semi domiciliados, né? Que saem, voltam sim. e tal. E aí acaba tendo mais Predisposição
0: ainda a acidentes né? E aí você Até quando você estava Em emergência, né? dando plantões Você ainda está dando plantões? Né? Ainda dou plantões é, Mas quando você iniciou mesmo nesse universo de plantões Eu acho que foi aí que você Percebeu mesmo, né Malu Como eram recorrentes esses acidentes Eu acho
1: que eu não estava Nem preparada Para o número de acidentes e os tipos De acidentes que acontecem é, pra mim foi um, um choque de realidade, as coisas que acontecem, as formas que acontecem, e até a, a maneira de agir, né? Porque, assim, eu, por exemplo, até então, até essa vivência em plantões e tal, eu nunca tinha pego, sei lá, um animal picado por cobra. Né? Não é uma coisa do dia a dia, não é uma coisa cotidiana Sim. a gente pegar um animal picado por cobra. Ou eu costumo brincar né, que a aldeia é como aqueles filmes Onde você tem um planeta hostil que, em que tudo pode lhe machucar. Então, assim, cães que tiveram, por exemplo, é, inclusive maus súbitos ou mesmo óbito devido a é, centopeias. Que eu, eu nunca imaginei que houvesse uma centopeia tão tóxica a esse pois ponto. É, também eu também nunca nem ouvi falar. É, eu, eu só fiquei, assim, realmente descobri o quanto ela era tóxica porque eu coloquei isso num, num grupo de veterinários e um veterinário especialista que é patologista é, me explicou, inclusive eu estava chamando de lagarta e ele disse que não era lagarta, porque lagarta vira borboleta, enfim. Me explicou e me disse que era tão tóxica e que as manchas amarelas eram cianeto, enfim. Eu nunca imaginei nada similar. Até pra gente como veterinário tem alguns desafios aí nesses acidentes. E aí você viu casos... Sim, um, um cachorro que, na verdade, ele foi encontrado é, morto ao lado desta da, desse animal, desse, desse inseto, nem sei o que é isso, mas enfim, é, dessa lagarta. Sim, é, porque como ela tem o cianeto, ela é extremamente tóxica e ele teve lá uma intoxicação e morreu de falência hepática.
0: Nossa, e outra coisa também, aí eu, eu já ouvi muitos relatos é, de sapo, né?
1: O é, um sapo, ele tem a bufotoxina. Ao contrário do que as pessoas pensam, não é que o, o sapo é, é tóxico em si, né? Tipo, Sim. O, o que acontece é que ele tem uma secreção na pele, que é a defesa dele, pra ele ganhar tempo quando ele é mordido. Tá. Aí a maioria das vezes o cão vai lá e aperta justamente aqui onde ficam as glândulas, ele secreta essa bufotoxina e o cão começa a salivar muito, né? E uma coisa assim curiosa em relação à bufotoxina é que a bufotoxina não tem um antídoto específico, não tem nada assim, ah, qual é o antídoto para o sapo? Não tem. Ela começa a ser absorvida pela mucosa da boca e vai ser absorvida e metabolizada por todas as mucosas do organismo, então é, o tratamento vai ser sintomático. Né? o animal vai babar, é bom que ele babe, porque está ah, é por tá expelindo. Tá. Tá expelindo, então a gente não pode, por exemplo, dar uma tropina para que segure essa baba é bom que ele, que ele babe.
0: Uhum.
1: <risos> é... Eu quero aparecer. que aparecer, <risos> fazendo close. E aí é, a gente vai fazendo tratamento sintomático, então quem tem enjoo vai ser tratado para enjoo, quem tem convulsão vai ser tratado para convulsão, e dependendo da capacidade de absorção e metabolização desse veneno, esse animal vai morrer ou não. É uma coisa que a gente não tem
0: muito o que fazer. E se acontecer, por exemplo, a pessoa estar tá numa casa de campo, geralmente é campo, né? Praia também, Isso. praia também. E acontece um negócio desse o cão mordeu um sapo. Que eu escuto muitos relatos em grupos. Acho
1: que a primeira coisa, se você vê imediatamente, é pegar uma
0: mangueira
1: e lavar a boca do animal o máximo que você puder. Não tem nenhum remédio que se dê em, assim em casa, nada, né? Não, aí você realmente vai ter que levar para o médico veterinário. Porque uma coisa que eu, que eu fico sempre muito é, cautelosa em relação a dar dicas de remédios, é que às vezes a pessoa dá a medicação, ou ela acha que se aplica a qualquer coisa, e acaba fazendo isso de uma forma errada, Sim. ou ela, às vezes ela vê uma melhora no animal acha que está tudo bem e não vai para emergência? Não, e eu, a indicação número um é corra para emergência. Corra né? para emergência. Se você tiver condições de falar com o seu médico veterinário de confiança para correr para emergência, seguindo uma orientação prévia Sim. dele, tanto melhor. Melhor. Mas no caso específico dos sapos, lavar muito bem a boca, o máximo que você puder, volume de água mesmo. Para tentar diminuir a absorção da mucosa oral uhum. e aí correr para emergência, né? Porque se esse animal convulsionar e você não vai ter como lidar com isso em casa, né? Se você viu, já vai lá, lava a boca do animal o máximo que você puder e leve esse animal para emergência. Lembrando que o tratamento é sintomático e a gente não sabe o que vai dar. Pode ser que fique... É imprevisível, né? É
0: imprevisível. Tem que acompanhar a evolução né, do, Isso, de cada caso. Exatamente. Exatamente. Aí, é, doutora Malu, no caso, então, em, essa foi sua experiência assim, em campo, né, que é a aldeia, para quem está assistindo a gente que não é né, de, de Pernambuco, enfim, é, é a aldeia é um lugar, é, é campo, né? Isso. E aí tem sapo, tem cobra. Né, tem sapo, tem cobra,
1: é, teve um gatinho que mordeu uma cobra coral e assim, milagrosamente não aconteceu nada pra ele, eu não sei exatamente como, mas até curioso uma vez que a cobra coral é, é das que a gente recebe normalmente, é a única que não tem antídoto algum, é mesmo. né? O, o veneno dela é neurotóxico e realmente assim, não tem o que ser feito eu nunca acompanhei um caso de que o animal se salvou, na maioria das vezes ele vai a óbito e não tem o que fazer uhum. mas esse gatinho mordeu, ficou com a cobra na boca e esse gato é níndia, deveria ser estudado pela NASA.
0: Não porque... teve nada. Não,
1: não teve nada. É, mas é um
0: caso atípico, né? Muito atípico,
1: é. muito atípico é. mesmo. Uhum. É, cobra é comum, é, essas centopeias são muito comuns também. É... Tem um caso de aranha que você já viu que seja perigo, algum tipo de aranha? Tem, tem, tem também. Tem, bastante assim de, de aranha que causa inclusive necrose, né? é bem difícil, é bem complicado. A armadeira, marrom, são, são aranhas bem, bem difíceis. E um, são difíceis de tratar Sim né? Além do, da questão local Eles normalmente têm, são neurotóxicas Então tem muitas, muitas A gente fica olhando, gente Tem que olhar de vez em quando para evitar acidentes tá? é. <risos> é, Pode ter é, desenvolvimento De epilepsia Sintomas Até outra coisa que eu já vi em aldeia também É botulismo animal que cava, pega carniça, pega e fica com botulismo.
0: Nossa, nunca tinha escutado falar. É,
1: eu acompanhei inclusive em São Paulo uma vez um caso de uma, uma dálmata tá com botulismo. E aí é, indicaram indicar eutanásia e eu tenho uma amiga veterinária em São Paulo que ela é... Ela é ninja. Eu, é a única palavra que eu tenho para defini-la e ela salvou a cadela na época eu nem era médica veterinária mas eu fiquei tão espantada porque aquela cadela ficou quase dois meses só mexendo o olho nossa e aqui a médica veterinária deu um jeito menina mas não é a regra não é exatamente não é a regra essas coisas acontecem mais em campo né? Animais assim, em casas de praia É mais difícil é acontecer isso em casa né é. Embora possa acontecer
0: Exatamente, aí o que eu ia falar era justamente isso em Casa de campo, casa de praia Eu acho que tem algumas coisas Que são mais recorrentes né? do Sim. que para quem mora em apartamento Que mora na cidade, Sim. Né? cidade
1: grande enfim. Acho, acho que com animais peçonhentos Especificamente É mais é, provável Embora, por exemplo, lá no meu bairro né? Eu moro em Candeias, muita gente relate Por exemplo, escorpião Sim, né? E também existem coisas que são meio Peculiares, eu por exemplo tenho uma pastora Branca suíça, a minha pastora Branca suíça tem alergia a formigas Nossa. Formigas Ela tomou uma picada de uma formiga e ela virou Um baiacu assim, é, é um negócio super sério para ela E é uma bobagem,
0: né, porque uma formiga, formiga exato. E eu acho que também em casa de cão Praia também tem o perigo de abelha né? Abelha. Eu também escuto Muita gente falando é. que o cão foi picado por
1: abelha é uma coisa muito Principalmente em relação aos cães, né os cães, eles não são seres muito inteligentes na hora de acidente. Então, assim, você não pega um cão que foi picado uma vez pela cobra. Ele é picado cinco vezes pela cobra. Ele não ele... vai uma vez mexer não, e ver o que aconteceu. Não, várias que aconteceu vezes. Alguma coisa. Né? Se ele pega uma colméia de abelha, ele não vai uma vez. Ele toma cinco, seis picadas. E isso acaba prejudicando o processo, né? Sim. Porque é, uma abelha pica e ela mesma morre. Mas, assim, se eu vou numa colméia e fico lá cutucando, existe uma tendência a, a não dar muito certo, né?
0: É. E eu, eu acho que é outra coisa também, que tem uma, deve ter uma incidência grande, é piscina, acidentes em piscina, né? A piscina
1: é um negócio muito complicado. A piscina, eu sempre faço um, um joguinho com o tutor. Ok, você tem piscina em casa Sim. e você tem cachorro em casa. Certo, qual é o seu plano A? Ah, eu vou cercar a minha piscina. Tá bom, deixar a porta aberta. Qual é o seu plano B? Ah, eu vou ter uma capa na minha piscina. Sim. Poxa, a capa não é legal. Eu sempre recomendo a não ter capa. porque A capa dá uma falsa sensação pro cão de que é um, um chão. E aí ele pisa e de repente aquilo não tá bem esticadinho, Sim. não tá da forma apropriada. Ele entende que é um chão. Gente, gigante vai um pouquinho pro chão e ele volta, tá bom? <risos> é... E aí ele entende que aquilo é um chão. Ele pode pisar e acabar afundando um pouco, se embolando, não conseguindo sair. E acaba sendo prejudicado pela capa, tá bom? Qual é o seu plano C? Ah, eu vou ensinar o meu canadá. Nossa, é uma coisa importante Tá, e aí você vai marcar a saída Porque os cães têm essa capacidade Então vamos supor é, Se a saída da, da piscina Tá na extremidade direita Eu marco aquilo com um vaso Com alguma coisa que ele sim. vai memorizar E sim, isso vai ajudar ele Mas ele pulou Se desesperou E não, não conseguiu achar a saída Qual é o seu plano D?
0: Uma tem que ram... pensar em tudo, tem que, que pensar em tudo. todas as possibilidades, Isso, né?
1: tem que ter uma rampa de salvamento, porque existem umas rampas que você coloca na escadinha para que ele possa sair. Uhum. Então, tudo tem que ter um plano calculado. Eu, por exemplo, crio calopsitas, né? Eu tenho duas calopsitas e um ringneck. E eles ficam é, direto ali no, no, no puleiro, soltos, e eles, às vezes, vão, nadam e vão para piscina. Já aconteceu algumas vezes de eu encontrá-los dentro da piscina. Então eu tenho, sabe aqueles macarrões que usa para nadar? Pronto. Eu tenho vários dentro da piscina, porque eventualmente, se eles caem, eles arrumam aquilo e, e usam de puleiro e conseguem ou sair para voltar pro puleiro deles fora, ou eles ficam lá, assim, navegando pela ah, piscina sim, sim. bem felizes, entendeu? Mas então é, você uma, tem que ter, é uma segurança, né? Você tem que ter um plano, um plano pra isso. tudo isso. Então a piscina precisa de um plano como se você tivesse, nesse sentido, os cães são muito parecidos com as crianças pequenas. Né? Você tem que pensar, ok, se eu tivesse uma criança pequena, ok, qual é o meu plano A? aí ah, eu cerquei. Qual é o seu plano B? Como que você vai fazer para garantir a segurança dessa criança, uhum. né? Piscina é uma fonte de acidente. É, em aldeia especificamente, é, eu peguei um acidente de um cão, filhote, num lago de carpas. Nossa, eu, eu, acho que a pessoa criava carpas, acho que o cão ficou curioso, né? Viu as coisas se mexendo e ele caiu. Chegou com bastante água na barriga,
0: Nossa.
1: É, assim ficou em observação, enfim, sobreviveu, mas é, é um negócio difícil. E aí eu, eu perguntei para o doutor, então, qual é o seu plano B? né? Ok, você vai criar carpas, mas qual é o seu plano para que esse cão não sofra novo acidente nesse lago de carpas? Tem que ter uma alternativa, Tem que ter, é. porque ele vai ser curioso principalmente nessa fase de filhote, né? Com certeza.
0: E aí, a incidência, então, de acidentes, tanto em campo, em praia ou em apartamento. Eu acho que é bem válido a gente conversar um pouco sobre esses acidentes, como evitar, né, Malu? Que é, o, quais são os objetos? O que é, que é mais perigoso assim, pra, em apartamento? Já que os cães, na maioria das vezes, moram em apartamento, é, né? É, uma coisa, assim, que é importante a gente lembrar,
1: Bela, é que a maior parte das coisas que vai virar um problema pra você é, são coisas do dia a dia. Então, vou dar um exemplo que novamente vai cair em coisas de casa, mas, é, por exemplo, o número de cães que come caroço de manga. Nunca ouvi falar. Né? Muitos, muitos. Todo mundo que tem um Golden Retriever levanta a mão. Quem, quem já teve que passar por esse momento, sai o caroço de manga ou fica o caroço de manga? Vai endoscopia, vai ter que operar. É
0: muito constante. Mas por que o
1: tutor deixa assim? Como é isso? Você não tem Golden, né? Não. O Golden ele é um avestruz disfarçado. Ele, ele pensa que ele é um avestruz. Então, quando você piscar, ele engoliu. Meu Deus! E não é só... Daí eu dei o exemplo do caroço de manga, mas assim... Eles são muito bons também com meias, calcinhas, Sim. meias de criança, é, sungas infantis. Eles gostam de, de roupa. Então, veja, até esse cuidado, é, você tem que ter. Então, não, se você tem um filhote de golden, por exemplo, e... Tem outras raças que são assim, tô dando exemplo dos goldens e dos labradores, porque eles são unanimidade. Eu já ia né? dizer
0: que tem uma amiga minha, Monique, que ela tinha uma, uma labradora que faleceu agora em janeiro, é uma estrelinha, né, Malu. E aí ela sempre fala para mim que ela ia lá no cesto de roupa e puxava, que é, é furadinho, né, o cesto, uhum. ela ia e puxava as calcinhas. Malu, é, falei, entreguei <risos> e puxava, sabe? Eu tenho um pastor de Shetland,
1: Fred que eu apelido carinhosamente de vando, porque se ele tiver acesso às minhas calcinhas, ele comerá. Ele vai engolir todas as que ele tiver. Eu falo, ele é o vando, o terror...
0: Né? Lembra do vando que roubava as calcinhas? Uhum. Pronto. E é. outra coisa que é super perigosa é meia, né? Meia. Muita gente, inclusive, dá meia para o e é entrega um para o pet brincar. É. E
1: não é legal. E assim, para os é, gatinhos, é, pitozinho de cabelo, o pessoal dá porque o gato gosta de brincar, e aí a gente tem um problema mais sério, porque ele é um corpo estranho, que pode ser linear, ou seja, porque ele pode ficar compridinho, e ele é elástico. Então o que, que acontece? Ele vai, ele faz o trajeto dele lá pelo intestino, quando ele chega na alça intestinal, ele faz, por causa do peristaltismo, né? o elástico vai indo, vai indo, em algum momento ele se prende, então ele faz isso e volta. E aí a alça do intestinal ele acaba entrando dentro de si mesma, o que a gente chama de intercepção. E isso causa uma necrose intestinal. Então, além de eu fazer a cirurgia para tirar o elástico, muito provavelmente eu vou ter que tirar um pedaço desse intestino. Nossa. Porque necrosou aquele pedacinho. E aí, e veja, por causa do um elástico de cabelo. Outra coisa que até é incentivada pelos desenhos animados. Linha. Gato brinca com, gosta de brincar com é. linha, uhum. linha de, de tricô, de crochê. não é Todo mundo acho que já viu um desenhinho do gatinho aconteceu na minha época de, de faculdade é, de eu acompanhar uma cirurgia e nessa cirurgia todo mundo lá com gatinho gatinho anestesiado para tirar o corpo estranho linear quando se mexeu no intestino do gato o gato se mexeu aí todo mundo já aciona o anestesista ó oh, tá sentindo achando que tá com dor aí não não gente tá todos os parâmetros em ordem aqui não está sentindo não tá sentindo toda aquela DR dentro da, do centro cirúrgico e o gato mexendo a cabeça toda vez que se mexia no intestino do gato. Era uma linha que começava no dente do gato e passava por tudo. Quando a gente mexia, o gato fazia assim.
0: Nossa! Olha
1: a situação. Então, assim, é, até sem querer, às vezes essas coisas que a gente acha que são inofensivas, não são. Que é outra fonte grande de acidente que todo mundo estimula, a tal da garrafa pet. é. muita gente acha que é um brinquedo... O melhor brinquedo, assim, né? Ai, pra porque o... é bom, porque é barato, porque é maravilhoso. O meu Golden Retriever, é, que já morreu, ele, quando eu fiz um exame nele, porque o PET, ele não é biodegradável, Sim. né? Então eu fiz um exame nele quando ele tinha uns 4, 5 anos, em que ainda havia resquícios de garrafa PET no estômago dele, que eu dei quando ele era filhote.
0: Não acredito, meu Nossa. Porque não
1: é biodegradável. E ficou lá, irritando aquela mucosa. Às vezes, idoso, ele vomitava isso. Então, assim, o, o plástico pet é outra fonte de acidente grave e que as pessoas acham bacana. Tem pet que não engole. Uhum. Né? Tem pet que você deixa brincar e ele não engole. Só que eu não confio. Não engole eu até engolir. Sim, caixa de papelão. Caixa de papelão que é super tóxica. Muita gente
0: dá caixa de papelão pra que brincar. Que usa como né?
1: enriquecimento ambiental, isso. né? E, assim, eu não confio. É, pra mim é como você deixar... Uma criança com uma caixa de fósforo. Ah, ele não sabe riscar o fósforo, não sabe até aprender. Eu não vou deixar. Exatamente. Então, essas coisas do dia a dia, e coisas, inclusive, que a gente dá como brinquedo, são, sim, fontes de acidente. Eu acho que o pensamento, sim. o segredo para a prevenção de acidentes, é você estar tá sempre um passo à frente. Como que eu posso estar tá um passo à frente do meu pet? né? Então, assim, ok. É... Principalmente se o Pé ficar sozinho em
0: casa. Meu Deus, você leu. Sabe lá, leu meu pensamento. Eu ia dizer isso. Eu ia completar. Principalmente. Malu, veja se você está aguentando. <risos> Vocês estão perdendo aqui o
1: backstage os bastidores gigantes, está bem acomodado. <risos> numa poltrona humana. Coisa linda. <risos> Ele... <risos> Inclusive, eu acho que vai ter que alguém que vai ter que querer um chihuahua. não queria dizer, mas eu. <risos>
0: É, isso eu ia complementar, principalmente se o pet fica sozinho em fica casa sozinho, né?
1: Porque o pet que fica sozinho Ele tem uma tendência a procurar o que fazer né? E ele não vai ler uma revista
0: Com certeza não né?
1: Ele vai procurar o que fazer e provavelmente vai ser uma trela é, Outra trela do Bruce Olha as coisas que vão acontecendo é, Bruce comeu um sofá Você ia achar que sofá é fonte de acidente? Mas a minha também Destruiu um sofá, sofá. Explodiu o sofá. Quando a gente chegou de ter o sofá explodiu sozinho. Não, mas Brusco comeu inteiro toda a espuma e toda a madeira.
0: Ah, não, não chegou a,
1: a esse ponto. Um sofá de três lugares foi embora numa bolsinha dessas do Bom Preço. Você tem noção disso? Os pets pequenos, né? Já que a gente tá com um gigantinho aqui de camarote, é, as pessoas às vezes deixam em cima do sofá e o cachorrinho pula do sofá. Esse é o maior índice de luxação de patela e fratura nesses cachorrinhos pitototinhos é uma fonte de acidente muito grande uhum. sempre que eu recebo um cachorro pequeno eu recomendo aquelas escadinhas sabe para que o pet tenha como subir descer da cama do sofá seja lá como for sem fazer essa movimentação porque o problema do pulo não é o pulo em si, é aquela escorregadinha que dá quando ah, chega no tá, chão, sabe? Sim. Aquela deslocadinha.
0: Tipo amorte... o amortecimento. ela aquela né? derrapadinha sim, que dá. Sim,
1: né? é isso que vai acabar acontecendo. né? Ou tendo fratura de, de rádio em una, ou então fazendo alustração de patela.
0: Uhum. E aí é uma fonte de acidente também para quem tem apartamento. Né? Uhum. Essa questão que você estava falando de meia, de calcinha, de garrafa pet, de caixa de papelão, eu acho que outra coisa também que é bem perigosa são algumas pelúcias, né, Malu? Muita gente olhinho, dá, um olhinho, principalmente. Um dia desse, alguém falou, ah, ela já, a minha já comeu, arrancou os olhos, já engoliu os olhos. Porque isso pode ser um olho pequenininho e não assim ser fonte de grande preocupação, me corrija se eu estiver errada, ou pode causar uma coisa... Assim, fonte de preocupação ou
1: não é, é uma coisa muito, como que eu vou dizer, é, individual. Isso, muito indivíduo, né? É porque, veja, eu hospedo um labrador que eu acho que ele já comeu absolutamente tudo que tem em casa... E a mãe dele inclusive me avisa, fala assim, ó, oh, fulaninho comeu calcinha, fulaninho comeu máscara, fulaninho comeu meia. E assim, tudo até hoje uhum. ele vomitou, ele nunca precisou passar por processo de endoscopia, uhum. ou cirurgia e tal.
0: Mas existem outros cães que em uma única vez que comem alguma coisa precisam passar. Tem, gente, tem acho que tem um organismo super sensível, né? É, e... e assim, é, vai depender muito de, 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 de onde foi parar isso, né? Sim. Se, se ficou
1: no, no estômago, se seguiu para o intestino, se foi embora, se não foi. <risos> não tô aguentando, não, essa cena Gente, a gente não está resistindo, vocês não estão entendendo, não. <risos> tinha, que ter, tinha que ter uma filmagem do backstage é. para vocês poderem ver. Ah, Buck é, é hóspede lá de casa. Buck é um cachorro. Pense só. Ele é um cachorro que nem parece um labrador de tão santo que é esse cachorro. Ele é um cachorro assim... É
0: Eu um só labrador... que os labradores eram santos, não? Virados. Não, são
1: virados. Tanto é que temos Thor, irmão de Buck, que é, o Buck só veio pra enganar Vinícius, entendeu? Aí ah. Vinícius foi lá e falou, nossa, todo labrador é um amorzinho, aí bem bonzinho. Outro. Aí ele comprou outro. E aí... <risos> Thor é assim, toda energia que Buck não tem, Thor tem. E tanto é que Thor, nesse momento, inclusive, está na minha casa com o tio Paulo, porque ele precisa de um gasto de energia enorme. Buck já é um cachorro assim, paz Sim. e amor. É. A maioria dos labradores que eu recebo, veja, eles são cães maravilhosos, mas são cães com índice de energia Muito lá alto, em cima, entendeu? Uhum. E aí, veja, Buck, que é um cachorro quase santo, comer uma, uma tampinha de cerveja. Beleza. Imagino o que não acontece com com labradores que não são essa santidade monastérica que é, é o Bucky, entendeu? Uhum. Bucky é, assim, um santo cachorro. E tudo que tem de, o Thor de treloso tem o Bucky de, de sereno. E mesmo dentro das raças. É esse cachorro que... Vou fazer todo mundo rir agora. Espero que a minha cliente não esteja vendo, mas se ela vê fique tranquila que eu não vou dizer nomes. Esse cachorro que eu recebo, é, que come calcinhas, a tutora dele de vez em quando usa umas calcinhas assim... É, ousadas, né, gente? Ela é casada, ela é o marido dela, calcinhas com frases, por exemplo, e aí calc calcinhas com frases às vezes até meio pornográficas. E aí você imagina esse cachorro vomitando aquela calcinha com uma frase bem pornográfica e eu para a doutora, olha fulaninha, o cachorro vomitou uma calcinha vermelha, aí ela, mas que vermelha? Tem uma vermelha que tá escrito tal coisa. Ah, é... <risos> Aí ela, tal coisa, ah, aquela vermelha, <risos> olha que constrangedor, gente. Não. Então assim, não deixem seu cachorro comer calcinha, gente, não é legal. Eu brinco com o meu, com o meu pastor de Shetland, é... não sei nem se as pessoas sabem identificar né, essa coisa do corpo estranho. O corpo estranho, ele é muito peculiar, por quê? não necessariamente você vai saber que o cachorro comeu um corpo estranho. O meu, o Frederico, por exemplo, ele ficou com uma diarreia. Ninguém viu ele comer. E aí existe a diarreia por obstrução. Sim. Então, é, o que acontece? O corpo estranho está ocupando um pedaço ali, ele deixa passar o que é mais mole, né, o que não é bolo fecal, então fica aquela diarreia. Eu tratei com um antibiótico. Né? Aquela coisa preguiça da veterinária, né? em vez de examinar, fala assim, tratar com antibiótico. E ele até que melhorou um pouco. Aí começou o vômito. Aí eu falei, aí pronto. Você já né, tem alguma coisa é... a mais. Aí eu fui fazer o ultrassom. E eu descobri que tinha alguma massa no estômago. Eu, meu Deus, que medo! Enfim, ele fez um cocô, minha gente, que não era uma calcinha, eram várias, era um cocô comprido, assim. Nossa! Aí eu costumo brincar que a sorte dele é que eu não uso aquelas calcinhas de vó, porque senão ele tava entalado até hoje. Tava mesmo. Entendeu? É mesmo. Se fosse é aquela calçola bege, ele tava até eu hoje. Não, até, hoje até hoje ele tava tentando uma pra fora. É. é uma brincadeira, mas é um fundo de verdade. É perigoso. Né? Então, assim, é, ter... A gente já sabe, né, pela, pela história de Munique, que não adianta ter um cesto de roupa furadinho. Esse cesto de roupa, se ele for furadinho, tem que estar fora do alcance desse pet. É, se for um pet grande, até a tampa eles sabem tirar. Nossa. E você tem que pensar nisso tudo. Né? É, um pet pequeno, papel higiênico. Uma
0: quantidade grande de papel higiênico.
1: Né? Vai ter vômito, vai ter
0: diarreia. Porque tem muita, muitas coisas assim, que os tutores nem imaginam, que representam um perigo tão grande. Né? É. A questão da meia, a questão do papel higiênico. O pitou parado... do cabelo... Isso, o pitó do cabelo, eu não sei se peças de roupa, tipo uma camiseta. Camiseta eu nunca vi. Eu acho porque assim, ele pode rasgar, não sei. Nunca vi, nunca porque vi. Porque tem muita gente que... Tem muito que, já vi, a almofada já vi. Até porque tem o enchimento, né? É, então e aí, rasga e daí isso, quer brincar. É a mesma coisa de, de pelúcia, que tem enchimento. Isso. E aí tem peças que só sossega quando destruir e quando comer, começar a comer o enchimento. Eletricidade
1: o anjo da guarda dos cães é uma coisa assim, absurda, porque eu já vi cães comerem fios de ventilador ligados e não acontecer nada. Como? Não sei. Realmente, não sei, só, só o anjo da guarda explica. Porque do doutor me mostrar, ele comeu, tava ligado na tomada e eu falo, minha gente, como não teve nada. Mas não ter nada não é a regra, né, minha gente? Sim. Então, assim, é, tomar o cuidado de colocar aqueles é, condutores né, de fio. Eu não sei exatamente como chama canaleta, talvez. É um que enrola assim no fio. é. Tem Com esse e tem um fim. que é um tipo um estojinho que cola na parede também. Ah, sim. É, acho que é canaleta. Né? É, tem umas canaletinhas. É. Eu gosto das canaletas porque fica bem né? Porque protege bem é, né, o fio. E é muito importante, principalmente para os bebês, né? Quem tem sim. filhotinho em casa. É bem importante porque tem a curiosidade. E na fase que os dentinhos estão coçando, tudo vira uma fonte de coceira para a Exatamente, pro tudo
0: eles querem colocar na tudo boca. Tudo né? querem colocar
1: na boca. É. Então, ter essa preocupação com a eletricidade móvel, até a farpa de madeira do móvel pode ser uma fonte de uma perfuração intestinal. Eu mordo, 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 solta a farpa e eu emino e eu, uh, eu, exatamente. me machuco. Né? Então, é, o segredo para tentar prevenir esses acidentes é dar um passo à frente. É como se você tivesse realmente uma criancinha pequena em casa. Né? E o cachorro, ele é uma criança que não, não envelhece, né? Você vai ter sempre um bebê. Mesmo Bruce comeu um criado-mudo aos oito anos. Nossa! Né? Então, assim, ah, um cachorro velho, idoso, né? Uhum. Não, aos oito anos ele destruiu, ele viu alguma coisa. Eu acho que foi algum bichinho, alguma
0: coisa, ele decidiu. E ele saiu cavocando o criado-mudo e ele destruiu. É, a minha, por exemplo, o mais, o mais velho, não, ele não... Não pega nada, assim, pode cair assim junto dele, ele cheira, mas não, não, não pega. Mas Maia, a, hum. a mascote, ela não pode ver uma meia. Então ah. não tem que deixar de ficar super atenta, assim. Não que ela ela não destrói, não, mas ela fica passeando com a meia na boca, desfilando. Mas sei lá, né? Não, não custa vocês, evitar. Vocês todos aí, alguém
1: sabe por que, que os cães gostam tanto de meias e calcinhas e cuecas? É por causa do cheiro do, do é porque são os lugares onde o nosso cheiro é mais evidente, né? Fica mais forte o cheiro e aí eles ficam felizes por causa do nosso do, do nosso, nosso cheiro. cheiro de se apropriar, né? Enfim, gosto é um negócio bem peculiar, a gente. É. Não... Você não vai se meter é, no meu, é, respeito, né? É. Não, eu não concordo, mas uhum. respeito. E aí é por isso que então a gente tem que tomar muito cuidado. Uhum. Aquela camiseta suja do futebol do marido, sabe? É, é algo que pode ser fonte também. Essas coisas, aquela roupa suada, existe mais tendência a, a ser sequestrada.
0: Uhum. É. E isso que você falou também é bem importante, Malu, essa questão dos filhotes, né? Antes de receber o filhote, a gente até começou isso aqui em um episódio lá atrás. Quem quiser procurar aí tem como preparar a casa para receber isso. o filhote, né? Tem um episódio aqui no canal. É, mas essa questão, falando de acidentes domésticos, antes de você receber um pet, você... Tem gente até que diz que muda. Tem gente não, né? Várias pessoas relatam que teve que mudar totalmente a organização, principalmente de área de serviço, esse tipo de coisa. Teve que subir de os de Teve que subir justamente para evitar, né? Do Pet não ingerir produto de limpeza. Houve é, um relato também de um tutor que o, é, a, a pessoa lá estava passando pano na casa e o balde estava cheio de água com produto de limpeza e o pet foi lá e é, colo... depois
1: ah, o quê? Eu já peguei caso de afogamento de um cachorro pequeno dentro de um balde. O cachorro levantou pra ver, caiu. E acontece até com crianças, né? Isso. É, com, com pet também. Eu já peguei caso de afogamento. Então, tudo
0: que o tutor puder ficar alerta, né?
1: Olha, eu tenho uma tutora de, de aldeia, Simone, se você estiver vendo. Maravilhosa. Espero que você esteja bem. Inclusive, ela passou por uma cirurgia. E ela tem dois espíritos maravilhosos. É, sky e Ice. E... Eu recebia com recorrência a Sky por uma situação que parecia uma intoxicação, mas a gente não conseguia identificar exatamente. E aí ela identificou que o filho dela e, e a Nora é, tinham um armário com guloseimas. Sim. E esse armário, eles pegavam as coisas e caía. Fagulhas, coisinhas, e os, e os cãezinhos também tinham acesso, conseguiam pegar as coisas. E aí nós descobrimos que eles comiam bobagem. Eles assaltavam. É. E aí ela mudou esse armário, a maneira de, de trancar esse armário, fechou tudo. Enfim, colocou as coisas... A Simone tá aí? Oi, Simone! Aí ela mudou, fez todo uma... Porque ela é uma pessoa super comprometida, super correta. E aí ela alterou e, o local. Alterou tudo pra que não houvesse mais. E aí eu parei de ter essas... Parei de recepcionar a Skype por estes motivos, infelizmente. Porque <risos> Skype é uma fofa desse que tamanhozinho. É. Uma coisa deliciosa. Ela quer concorrer um é. com o gigante. Mas braba, viu? É? Nossa senhora, ela quer ver o diabo de salto alto dançando uma carena, mas não quer me ver. É.
0: Mas, enfim, mas eu a amo do mesmo é. jeito. É. E acho que um alerta importante, né, Malu, pra fazer é que muitos doutores, com essa questão da chegada do filhote, se preocupam muito em comprar, comprar coisas muito fofinhas. Né? Deixar tudo bonitinho e não se preocupam com a segurança. Até
1: né? a escolha dessas coisas fofinhas é, uma vez um tutor que tem filhos, ele me entregou um brinquedo e falou assim: "Ó, oh, eu tô doando esse brinquedo se você souber de alguém que queira, porque ele não tem certificação do Inmetro." Eu que não tenho filhos, parei e falei: "Caramba, nossa, é verdade, né? Pegar, você ganha um presente e checar se tem certificação ou não do Inmetro." Uhum. Eu acho que para os pets também vale esse exercício. Esse brinquedo, ele é próprio para pet. Porque não adianta nada você ir numa loja que você acha uma coisa uma, uma pelúcia bonitinha, mas ela tem nariz, tem olho, e, e pode ser prejudicial, ela pode ser algo que arranque. Né? É, procurar brinquedos que são próprios para pets, que são adequados para pets é o melhor, porque você vai o bonitinho, que tem muita coisa fofa, né? Então tem, você quer encher. Demais, é. O bonitinho pode acabar saindo caro no, no, para a saúde do pet. Eu não tô falando de caro financeiro. Tô falando um preço e pode sair caro financeiro Primeiro também. também. Tá? É. Porque uma endoscopia não vai sair por menos de mil reais, viu minha gente? Nossa! Que hoje ainda a gente tem essa possibilidade, né? De fazer Fazendo endoscopia. Escopia. Dependendo do corpo estranho e da localização, a gente ainda tem essa possibilidade. Né? se não é cirurgia mesmo e aí é um pouco mais complexo, né? além de custo, abertura
0: de intestino nunca Sim. é muito, nunca é. é algo muito simples, claro. né? é, mas assim ninguém quer passar por isso. E na questão do filhote, se você está falando de brinquedo, de ser próprio para pet ou não, a questão de brinquedos é, adequados, um cão que tem é um porte muito grande com brinquedos muito pequenininhos, né, para engolir engolir bolinha isso Pronto. Tamanho de bolinha, tamanho né? Tamanho de, de bolinha, é móvel, o tamanho até um o osso.
1: Quando eu, por exemplo, eu, eu tenho veterinários que são a favor de ossos e veterinários que não são conhece. a favor de ossos, uhum. né? Eu sou a favor de ossos, é, desde que sejam ossos é, que a gente chama ossos recreativos, né? É, esses ossos são ossos parrudos, grandes, fêmur, úmero, né? Sim. É, eles, normalmente, a gente dá a extremidade do osso, né? que é onde tem aquelas ranhuras, deformações, porque o meio é muito duro, e se o pet morder aquilo muito forte, ele pode ter uma fratura mesmo, Sim. né? lascar o dente. Uhum. Já nas extremidades, por causa das ranhuras, é, existe uma tendência a amortecer um pouco aquela, aquela mordida. Uhum. E aí, é, passa pelo congelamento profilático.
0: Aí é... só uma, uma dúvida, ela interrompendo, não deve... Tem uma polêmica aí, tem gente que diz que deve cozinhar. Não, não, não deve não cozinhar, deve porque não tem algum, deve. representa
1: algum perigo, é? é Quando a gente cozinha o osso, a gente está mudando a estrutura é, química dele, e aí existe uma tendência a que ele, como é, chama a gente, é, solte farpas, né? Que ele fique com. É tipo estilhaçado. Isso, hein? isso, estilhaçar, Que ele estilhasse e que essa parte pontiaguda faça alguma perfuração no pé. Ah, tá, tá. Então, não, não pode. Só congela. Isso, só congela, vai fazer o congelamento por três dias. Depois de três dias, você vai oferecer pro seu pet, tá? E ele vai brincar por cerca de uma hora e meia. E depois de uma hora e meia, vai ser jogado fora. Por quê? Depois de uma hora e meia, ele já lambeu, já babou, já parou o congelamento, já teve proliferação bacteriana e isso não, 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 não presta mais. Mas veja, essa é a minha posição... É sobre ossos, tem veterinários que odeiam de toda forma, tem veterinários que são a favor como eu, tem alguns que usam uma alimentação natural, cada veterinário vai ter a sua conduta. para pessoas que, assim como eu, são a favor, que o veterinário é a favor, né que eu não quero levantar essa polêmica Sim. aqui, é, os cães devem receber ossos do tamanho da cabeça deles. Por quê? para não engolir. Sim. Porque, às vezes, no alvoroço de brincar, eles acabam engolindo. engolindo. Então, sempre que você for pedir no, no açougue, né? Então, eu quero é, um pedaço de úmero, um pedaço de fêmur de boi. Você vai dizer, ah, que cachorro que você tem? É, o, meu, o meu açougueiro, é, lá perto de casa, do pessoal do filé, já corta para cada um dos meus cães. Eles já cortam com vários tamanhos diferentes, uma quantidade para cada um, já no tamanho apropriado, uhum. entendeu? Para que não tenha acidentes. E isso vale para os brinquedos. Não adianta eu querer ter um Golden Retriever e querer que ele brinque com uma bolinha desse tamanho, gente. As próprias bolinhas de tênis, que normalmente o cachorro é uma bolinha de tênis, oh, né? Bom, é. Eles Tem muito cachorro que puxa aqueles pelinhos né, da bolinha de tênis e engole. Eu tenho um Golden que se ele destruir a bolinha de tênis, eu
0: tenho que jogar fora, porque tem um papelão dentro, né? Uhum. Ele tira aquele papelão. É, esses, esses brinquedos, a gente é, é importante a gente frisar que... É bom sempre fazer um acompanhamento, né? porque tem validade, né? não é, é. para sempre. Então, chega. essa semana mesmo eu joguei um fora. Porque chega a hora que eles conseguem, que vai amolecendo Isso. e eles já começam a engolir os pedaços. né? Quando eu vi o meu, eu estava distraída demais. Quando eu vi, ele já tava arrancando os pedaços daqueles ossos plásticos bem rígidos. Mas ele já tava conseguindo os fiapinhos e engolir. Então, já chegou a hora de descartar. Quando né?
1: você falou amolecer o osso, eu só lembrei daquele fatídico osso. É vendido em pet shop já... que... De... que chama osso de, couro, é? osso de couro Que além de ser super tóxico é, Enfim, fazer super mal Ele é o campeão de acidentes Por quê? Conforme o cão vai Mastigando aquilo, aquilo vira uma gosma Uma baba, um chiclete, sei lá o que Aí ele gruda, por exemplo No, no, no dente aqui do fundo é o cão fica assim, desesperado, tentando mastigar Aí ele pode, por exemplo Cair né, aqui, na, na garganta Do cão e sufocar eu tenho uma tia em São Paulo que o cachorro dela morreu sufocado, um Yorkshire morreu sufocado por causa de um osso desse. Eu não sei como
0: esse, como ainda hoje, com tanto, tanta informação disponível, né, tanta coisa é, disponível, esses ossos ainda não foram proibidos, né? Eu, eu realmente fico surpresa com isso, porque o que acontece? Porque você chega em qualquer pet shop. Tem. Ou não vou dizer qualquer, mas assim, 99% é, principalmente tem. se
1: for um pet shop de bairro, isso. um pet shop mais simples, com produtos mais em conta você vai encontrar, porque é um produto barato Isso. e aí a população que não tem um conhecimento, um acesso à informação maior, compra, porque afinal de contas você tá vendendo no pet shop, deve ser bom pro cachorro, uhum. não é? O pensamento que a pessoa tem é esse, e a pessoa compra e acha que está fazendo uma felicidade e no final das contas, não é mas ó, é, esses dias mesmo eu vi uma postagem de um primo meu distante pelo Facebook o cachorro dele com um ossinho desse aí eu falei, ó oh, primo, não pode não sei o quê, não sei o que, ele ficou bravo, viu? ficou ofendido que comprou no pet shop que pode que era um absurdo enfim é. aí foi bom que essa minha outra tia distante que perdeu o cachorro comentou perdeu um cachorro por causa disso Falei, ah tá bem é o alerta
0: você você assim fez a sua obrigação né fez é, a sua, sua mas parte, você parte. vê ela é a
1: pessoa da própria família minha gente <risos> não é enfim, desabafam casos seja, de família. Não sejam
0: tutores assim, é? né? Que, que acham ruim todo, todos os conselhos. Né? Escuta,
1: gigante será devolvido aqui para... O <risos> gigante vem, vamos trazer gigante de volta para a audiência. <risos> Isso, já teve,
0: tava, eu achei que ele já tava no décimo sono ali, com Nada. tanto mimo.
1: O gigante voltou, gente. Oi, Titinho. Fale com o povo. <risos> Fale com o povo. fala Oi, gente. Pronto, gente, gigante pontô. Pronto. Ele tomou até banho pra mim, gente. Cheirosíssimo.
0: Tomou banho. Então cheiroso.
1: Foi meu pai que me deu banho.
0: É, o doutora Malu. E outra coisa também que é bem perigosa, assim, for que é também muita gente, acho que não, não se dá conta. Forro, fogão quente, né?
1: Fogão, eu não. Assim, quando as pessoas me perguntam, né, no hotelzinho lá em casa, se eles têm acesso a tudo a tudo menos a cozinha. É, eu morro de medo, número um, de cair algum alimento é, inapropriado, né, querendo ou não, a gente pode estar tá cozinhando com cebola, alho, é, comendo um chocolate, alguma coisa tóxica, você vai embora se você quiser comer, roubar as coisas. É, aí a gente pode acabar, cair você eles são tão rápidos, não dá nem tempo. Não né? dá nem tempo. Meu bulldog inglês vive com a cabeça dentro da geladeira, se a gente abrir ele tá lá. Daí assim, não dá tempo
0: tem alguma teve coisa Teve um convidado aqui que falou Que tem um cachorrinho que ele Ele é a destra, que abre a geladeira Abriu a geladeira E furtou um pedaço de carne enorme Que ele já estava ansioso para comer no dia seguinte Aliás, ah, quando acordou, ela vem ela Toda se lambendo Aí hoje a tutora botou uma, um cadeado na geladeira, não sei, uma, uma trava na Sim, geladeira. deve ser aquela trava de criança, Aí, né? Porque ela, senão ela... Eu ela... acho que alguém gostou mais de Gustavo. Olha. É. quer oh, ficar ali, não quer ficar aqui, não. Olha
1: lá. Acho que alguém ali tá tremendo, querendo voltar pra Gustavo. Olha lá. Foi, filho. Olha lá. Ele gostou mais do tio Gustavo, gente.
0: É, então ela botou uma trava para, Porque senão ela abre a geladeira. Existe isso. É.
1: E assim, veja, a pessoa que tem um pet em casa tem que estar tá disposta a se adaptar. Isso, né? Porque ela realmente precisa fazer. Tem que fazer algumas mudanças, é. alguns ajustes, né? E a outra coisa que eu tenho medo na cozinha, principalmente dos cães grandes, é de subir, Golden, né? Sem noção, de subir, colocar a pata em cima do fogão e se queimar. Gente, eu vou ter que pôr o gigante de volta, porque ele realmente quer ir com o Gustavo. Tem algum, tem algum caso na rua assim? Já peguei. Já? De fogão? Fogo já. Fogo quente. Fogo quente. E também já teve um caso muito ruim, inclusive, bem complicado, o, o doguinho infelizmente faleceu, do cachorrinho ficar na cozinha, a doutora tava com alguma coisa muito quente, eu não sei exatamente o que, se eu não me engano, era uma lasanha, alguma massa, assim, uhum. e aí o cachorrinho estava embaixo, ela tropeçou nele e derrubou. Nossa. E aí, como era uma coisa tipo um queijo que continuou fervendo, Sim. grudado e tal, era um cachorro muito pequeno e ele realmente morreu. Então, realmente, que foi gostar. Come, pode comer. Pode comer. Eita, o gigante vai ganhar melão. É gigante vai ganhar melão, tá gente. Paparicada. Melão pode, viu? É, melão pode. Pra cães não alérgicos e não nefropatas. Né? A gente tem valeu a observação. Tem que ter, valeu a é. observação. Porque você é, sabe que o melão... É, tem grande índice de cães alérgicos ao melão. É mesmo. É, é igual a cenoura, né? Tem muitos cães. Eu vejo mais com melão. Mais com melão. Tem muitos cães que são alérgicos ao melão. Alguns não são tão alérgicos assim que você note de primeira, mas eles têm diarreia depois.
0: Engraçado. É. Né?
1: eu tenho um, um cachorro que eu hospedo que é absolutamente apaixonado
0: por melão. Tem uma, uma minha que é apaixon... tô... Enquanto eu tô cortando o melão, ela tá sentada, só esperando um o pé. só é assim. Só a que ele Paço, tem diarreia. Ah, ela não, não tem nada.
1: Não tinha antes, mas ele tá bem idoso. Sim, pode ser isso também, né? É, aí veja, se o pai de Sukhoi estiver assistindo, Valéria, ele não é idoso, ele é coroa, não se ofenda. <risos> porque, assim, é uma paixão por ele, assim, uma, ele é muito apaixonado por esse cachorro. É. É, muito apaixonado. Ele não gosta quando fala que ele tá ficando mais velho, sabe? Uhum. Só que Sukó já tá com 14 anos. É coroa.
0: Ele é um coroa. É. <risos> é... O Malu, o que é que a gente pode falar mais assim de, de
1: perigos? Plantas? Plantas tóxicas, gente, até as coisas bobas, né? A tal da espada de São Jorge, a violeta, né? que o pessoal gosta de ter em casa, a violetinha. É uma coisa que acontece muito, a pimenteira. Sim. Né? É, existe a curiosidade, a vontade, de, então não é legal. É sempre bacana vocês fazerem uma pesquisa dessas plantas e isso vale para os cães e vale para os gatinhos também porque os gatinhos gostam muito de plantas né é, então cão tem, quem gosta de planta tem que criar planta alta tem que criar não dá para colocar não, tem que ter planta, ter planta né?
0: alto. não dá para ter aqueles vasos no chão não né?
1: não dá não dá até porque
0: eles é, tem cães também que ficam mexendo na areia comem areia tudo tem, isso, e né? uma
1: coisa assim é, a maioria das plantas é, mesmo as que não são diretamente tóxicas Dependendo de uma concentração específica, elas podem se tornar tóxicas para aquele indivíduo. Tá. Então eu tenho uma planta que teoricamente é segura, certo? Mas aí toda hora o meu cão vai lá e come um pedacinho, o meu gato vai lá e come um pedacinho. Dependendo da concentração, ninguém sabe exatamente qual é a concentração que faz com que aquela planta se torne tóxica, né? É, porque vai do indivíduo, vai do peso, vai do hum. porte, vai uma série de coisas. Da sensibilidade, veja, eu tenho uma pastora que tem alergia à formiga. Então veja a proporção, Exatamente. né? Vale a mesma coisa para planta. Uhum. Então de repente algo que não teoricamente não passou pela sua cabeça uhum. ser tóxico pode virar, dependendo da concentração ou do, do diário, do algo diário. É... Da repetição, né? É da repetição. repetição. Uma co outra coisa para os gatinhos as telas
0: fundamental, mas para cães também, né? Também. Eu teve uma época, eu acho que isso foi em meados de 2018, acho que foi, é, que eu Conversava, fazia até um projeto é, do Clube Chiba com vários veterinários, enfim. E conversando com mais de um deles, eles relataram isso, que estava tendo uma incidência de acidente com cães caindo pela, pela varanda. Eu fiquei assim, chocada. Como assim? Você eu, não imagina
1: isso? Eu confesso para você que eu carrego uma coisa, uma imagem de quando eu era adolescente. É, eu tinha uns 15 anos, mais ou menos, e eu namorava um surfista. E então a gente viajava muito em turma, né? Os meninos surfavam e as meninas ficavam fazendo pose de biquíni e tirando foto com a prancha, né? Ficava é. em É, ficávamos lá na praia, né? Torrando, namorada de surfista e tal. E a gente se juntava, então era uma turma muito grande. E uma das meninas da turma tinha um pincher, graças a senhor, eu espero do fundo do meu coração que ela não esteja vendo, porque eu acho que até hoje ela não sabe disso. Mas assim, ela tinha um pincher muito bravo. Muito bravo, muito bravo mesmo. E uh, era uma cobertura uhum. E uma cobertura muito Planejada, inclusive em que tinha a varanda Então era assim, tinha um espaço né, Um espaço mais ou menos assim Começava o muro da varanda e, Mas tinha uma brecha uma brecha, tá? uma brecha E aí estávamos uma turma Todo mundo conversando, encostando Assim na varanda Era aniversário da, da dona do pincherzinho E todo mundo Batendo papo tal. e alguém E o pincher ficava separado com a mãe dela, porque ele realmente se estressava muito e tal. E ele saiu correndo muito rapidamente dessa... e veio pra cima de todo mundo. Todo mundo se encolheu. E ele, ó, passou direto. Pela brecha. Não acredito. Assim, eu lembro que a gente olhava, imagina, no dia do aniversário da menina, e ele caiu, né? Ele morreu. Nossa, que assim, tragédia. foi uma coisa horrível. Na né? época eu tinha uns 15 anos, e eu falava, gente, alguém precisa contar pra ela. E ninguém contou na época, todo mundo no aniversário dela depois conta, enfim.
0: Ah, ela não presenciou nessa situação? Não,
1: ela não viu. Nós vimos e ficamos todos assim. Porque a gente não fez por mal. Todo mundo só claro, se esquivou né? do, do cachorro. Então, assim, veja: é, hoje, se eu visse essa, essa varanda, eu falaria na hora: Meu Deus, tem que pôr uma tela aqui. Porque foi um pincher, podia ter sido um, um gato, podia ter sido uma criança pequena, porque era um espaço razoável, sabe? Uhum. E ele passou, e
0: ele caiu. Eu Olha. já ouvi casos assim com Beagle. Beagle? Beagle. Até deu amiga minha que caiu. Meu Deus. Foi Beagle, da, da varanda. E aí, depois que eu, que eu escutei esses relatos, eu fiquei assim, sempre um alerta, sabe? Para coisa assim, porque tem varandas não, que tem até aquela, aquelas cortinas de vidro, enfim, não, não tem necessidade, ou que são bem mais altas, mas quando tem principalmente esses espaços vazados que você falou, acho que é bem perigoso. As cortinas de vidro são um perigo para os pássaros.
1: Quem tem passarinhos em casa, né, pássaros como eu, calopsita uhum. e tal. Eles não conseguem entender muito bem e aí, às vezes, eles batem com tudo no vidro e se machucam. Olha aí, outro alerta, né? Eles, tem... eles se machucam muito. Então, tem assim, quem tem, tem que ter algum tipo de marcação, né? É, que, que ele identifique que ali é um vidro. Sim. Porque eles batem e se machucam muito feio. Muito feio mesmo. E quem tem é, animais em, de, de outras espécies em conjunto, né? Então, por exemplo, assim... Eu tenho um bulldog francês que absolutamente ama meus passarinhos, fica junto. É, eu ainda não cheguei a uma conclusão se ele efetivamente ama os pássaros ou que cai da gaiola, porque ele ama, Sim. assim, é. a, a, os legumes, as coisas, né? Então é. ele fica lá, ele divide. É, o meu ringue, né, que vai lá dar um cacete nele quando ele pega alguma coisa. Nossa. E eles super é. se entendem. Mas ele é o único que fica junto porque eu, eu tenho um husky, por exemplo, eu tenho que respeitar a natureza desse husky, sim. e um husky não fica com um passo da minha gente. Ah, mas o meu fica, OK, o seu é a exceção, mas a regra é que o husky porque é não, caçador.
0: Sim. É igual o Shiba, super caçador. É.
1: Então assim, Primeiro não adianta
0: primitivo demais.
1: Não adianta você querer esses dias mesmo. Uma amiga relatou que as duas dashi dela hum. mataram um coelho. A gente não pode criticar um cão por exercer o seu instinto Exatamente, natural. Então, assim, é, é, esse tipo de acidente também deve ser evitado por, por nós. Sim. Né? As espécies que você acreditar que não devem funcionar juntas, ou elas vão ficar sob supervisão, ou elas não vão ficar. Eu não deixo o meu husky com as calopsitas. Porque
0: sabe o que acontece, Malu? Tem gente que quer forçar é. a natureza né, do animal. E quer, porque quer, como você falou, é, forçar essa convivência. É. Eu tenho um, um amigo de São
1: Paulo que ele tem goldens que ele cria com pássaros.
0: E é a coisa mais linda do mundo.
1: Ele tira foto e deu, deu super certo pra ele. É, existem outros goldens que não vão fazer isso. Uhum. Né? Em compensação, eu tenho um cágado de barbela. O meu cágado de barbela anda e, e corre atrás dos, dos meus cães e tá tudo certo. Ele não faz nada. Ele, aliás, meu cágado é super desenrolado. Ele corre é. atrás do Paulo. É uma onda. É. Agora... Ou ele não, eles respeitam, eu nunca tive problema, né? mas também só sob supervisão. Sim. E, entre espécies também tem que ser tomar cuidado, cuidado. Outra observação, ainda falando de entre espécies, é a criança e o cachorro, a criança e o gato. Né? Tanto para o bem da criança, quanto para o bem do animalzinho. A criança, é, ela, às vezes, ela testa um pouco da força, ela puxa o pelo, ela, ela quer fazer alguma coisa... Né? Por exemplo, no caso de gigante, tem muita criança que pede para segurar. A chance dela derrubar o gigante Isso, é muito é grande. grande é. Né? E, e não vai ser por mal, mas acontece. Ao mesmo tempo, existe a probabilidade ou a possibilidade desse cachorro desse gato machucar essa criança. Então, assim, estar lá observando, eu não estou dizendo nem que cães são maus, nem que crianças são más ou que gatos são, são maus. E mas... nem que
0: crianças não devem conviver Pelo com animais. Pelo contrário, eu acho que crianças
1: nenhum, né? e, e cachorro, criança e gato, a melhor combinação do mundo. Mas é necessário que haja supervisão. Supervisão,
0: exatamente. Eu acho isso muito importante. Né,
1: de um ser sensato. Né? Porque eles ali estão testando. né? Tanto o cão às vezes é sem noção, quanto a criança às vezes é sem noção. Está todo mundo ali testando na né? empolgação. E pode acontecer um acidente. Então, juntar criança e, criança e cachorro, criança e gato, e deixar
0: também é um convite para um acidente.
1: É como juntar duas crianças.
0: Exatamente. E deixar lá. Não, não é, é uma boa coisa. Está sempre atento, né? É. é. Outra coisa também, maluco, eu estava vendo, é questão de cães em garagem, principalmente para quem, quem mora em casa,
1: eu acho mais... É, pô. Esses dias, é, uma amiga me ligou, o marido dela atropelou o Yorkshire dela. Ai, não Assim, ela... Obviamente, ficou arrasada. O marido, acho que pior ainda. Porque, imagina, a, a, apesar dele não ter culpa de ter sido um acidente, é uma culpa, né? A gente sente uma culpa, claro. né? E ela me ligou super mal e não teve, não teve negociação, não teve o que fazer, né? Ele era um cachorrinho pequenininho, um carro grande, enfim. É, acontece muito isso. Muito, com muita frequência. Aí, assim, às vezes as pessoas falam assim... Uma amiga minha, até esses dias, os cachorros dela, que são super adestrados, super, né, foram pra rua. Ela abre, a, abre o portão automático e eles não saem. Não saem, eles ficam todos esperando ela lá em cima. A casa tem uma parte mais para cima e ela, eles esperam. Aí, esses dias, eu virei para ela e falei, nossa, amiga, não sei como você tem coragem. Porque, sei lá, passa um cavalo, um gato, um cachorro, e eles, por mais adestrados que sejam, vêm aqui. São
0: muitos fatores, né? É.
1: Aí ela, não, mas nunca aconteceu Aí ela, esses dias eu escutei ela gritando na rua Aconteceu Cães super adestrados Super equilibrados Então eu não confio
0: Exatamente
1: Ah, mas ele sempre está lá, sempre está até não está.
0: É, tem que pensar assim, né é.
1: Então, ah, mas ele nunca fez Nunca fez até fazer Eu tenho a minha SRD Elsa. Elsa, ela é uma cadela Aqui na praia, sempre andou sem coleira ah, andou, é né? uma cachorra pequena tal. ela corre, brinca e eu ensinei ela que quando eu canta a It Go ela vem e ela vem inclusive trazendo tudo que ela encontrou pela praia Não, chinelo, chinelos das pessoas, latas de cerveja é, porções de camarão o que ela encontrar ela traz pra mim e as pessoas devem achar que eu adestrei uma trombadinha é. né? e aí ela é super, super e eu passo atrás das pessoas, moço me, é. me perdoa quer outra cerveja, moço me perdoa né? porque ela vai trazendo tudo e eu vou fazendo mil amigos por causa dela ela é uma fofa esses dias ela viu eu não sei o nome sabe aqueles é, aqueles negócios que que voam, que tem um motor que a pessoa eu não sei como chama aquilo
0: e era não né? Drone, né? E de não é drone não era modelo não não a pessoa
1: tá junto é, um planador alguma coisa desse gênero, mas a pessoa voa junto Quem
0: ah tá tá a pessoa
1: tá junto é, ele tem um ele tem uma espécie de um Semi-paraquedas, eu não, eu não tenho a menor ideia de como chama aquilo. Gente, quem souber, por favor. É, Por favor, nos ajuda. Eu não sei como Vamos chama. Vamos pedir ajuda às universitárias. É, eu não sei, pessoas que... É. É, e aí, paraglider, talvez? Talvez. É, enfim, não sei. Para aí, era um laranja. E ela viu e ela foi-se embora. Ela foi encantada por aquilo. Ela nunca foi
0: atrás de nada. Não pode ser aquele... Como é... Não, agora não lembro é nada, não mas... a
1: gente a gente vai precisar de ajuda aí dos é. universitários porque é para glider é para glider é, pronto então é para ah, ela ela se
0: apaixonou e ela foi... se apaixonou e foi
1: -se embora e, e e nunca aconteceu até acontecer
0: exatamente esse negócio de eu sou muito reticente assim a gente sempre alerta os tutores mesmo para cães é, sem coleira na rua é. sabe porque é isso é super adestrado mas tantas coisas podem acontecer, né? É,
1: eu, inclusive, assim, muita gente me pede como adestradora para adestrar o, o cão para andar sem coleira. Eu não adestro. Eu não adestro. Porque, principalmente assim, uma coisa ainda acho, né, no caso, na praia, tal, ok. Né, depois dessa minha experiência, nem sei se é a melhor alternativa. Mas uma avenida, no... não... Não, E é desses
0: a gente viu é, em Boa Viagem, não era no Calçaldão, não era na praia, nada. Em Boa Viajo mesmo. Não lembro, não lembro o nome, Antônio Falcão. Não sei qual é a rua que tem uns bares, enfim. Isso Pronto. Hum. Aliás, eu estava sentada num bar de esquina. E muito... Era hora, acho que de domingo às 18 horas. Muitos cães passeando. muito mesmo. Era impressionante. E uma, uma moça com três soltos. Não tenho conagem. Nossa. Me deu... Eu tava... Sabe quando você tá no lugar e não, não está no lugar? Porque eu tava tão angustiada com aquilo, Malu. Porque é tudo bem, ela pode estar acostumada a fazer aquele passeio, sei lá, todo dia, enfim. Mas tanta coisa pode acontecer. Um dia, sei lá, é, passa alguém estourando
1: o escapamento de moto. Pronto, o cachorro assustou e saiu correndo.
0: Exatamente. Ou aparece um cachorro que é novo por ali. É, o entendeu? meu
1: que vai atrás de pombos. Eu não vou ver um pombo. Eu Fica um... também
0: assim. Fica doido. Fica doido do um um pombo. pombo. É.
1: Já. E uma vez aconteceu comigo, é, ali na Praia de Candeias, eu deixei ele com uma guia longa de 10 metros. Só que essa guia estava guardada há um tempo. Daí ele foi atrás do, do pombo, saiu correndo e eu pisei na guia. A guia torou.
0: Nossa! Aí
1: ele foi, conseguir consegui pegar de novo ele. Torou de novo. E assim, ele correndo loucamente. A minha sorte foi que o pombo parou do meu lado. É porque eles ficam... Eles
0: não, não enxergam mais nada. Eles querem ir atrás do objetivo dele, é, né?
1: Eu acho que quando a pessoa tem um cachorro em casa, ela tem que pensar justamente nisso. Que eles não vão ter bom senso. O cachorro não tem bom senso. Gato não tem bom senso. Então não dá pra contar, não, ele não vai fazer uma coisa dessa. Não, ele vai fazer. Ele vai fazer. fazer,
0: exatamente. Ele vai fazer. É.
1: E é o nosso papel, tem que pensar, pensar antes, pensar adiante, sabe? Qualquer coisa que você ficar. Eu, esses dias, esqueci uma tampinha dessas de seringa de. de seringa, Sim. a que protege a agulha. Pronto, eu esqueci em cima da minha mesa. Não é nada assim, né? Eu esqueci assim num cantinho. Uhum. Meu Golden estava mastigando. Em cinco minutos.
0: Exatamente. Eu, eu também já presenciei alguns dos meus, que agora não vou me recordar, mas que caiu alguma coisa, porque é muito rápido. Às vezes o objeto cai, é, como você falou, uma tampa de caneta, sei lá, alguma coisa, e quando você percebe, ele já está lá mastigando.
1: É, é uma vigilância contínua. É uma vigilância um contínua. Um dia desses,
0: não tem é, requeijão, geleia, fica, tem, vem uma tampinha plástica em uhum. cima, que faz um barulhinho, né? Quando, acho que é para ter a pressão, Sim. não sei. Pronto, eu abri, acho que uma geleia, não lembro, e aquele, aquela... Fofinho, branco, deve ter caído no chão, eu não vi. Tinha um cheirinho gostoso. Né, provavelmente, enfim, passou, tá. Aí, de repente, a menorzinha da gente começou a querer vomitar do nada. Quando vomitou, puf, a, a, a tampinha, Uma a, coisa a
1: Uma coisa legal da gente falar é o seguinte. É, existem muitos mitos, né, sobre como proceder em acidentes. Sim. Então, ah, dá clara de ovo, dá carvão ativado, força o vômito, né, todo mundo já escutou alguma coisa desse gênero. É, a primeira coisa que eu queria dizer é que não existe cada, é, cada tipo de, de veneno, de, de intoxicação, ela tem um protocolo diferente. Então, dependendo daquilo que o doguinho ingeriu, é, ele vai ter um protocolo diferente. É, por exemplo, se for, vou dar um exemplo assim, se for algo que possa queimar a mucosa, eu não vou estimular o vômito, porque senão eu queimei na ida e ainda vou queimar na volta. Nossa, é tão importante você falar isso. Muito né? é, outra coisa, é, por exemplo, as pessoas falam assim, não, então eu vou dar o ovo. Existem realmente alguns tipos de venenos que eles têm afinidade, vamos dizer assim, pela proteína. Então o fato de você tentar dar o ovo é porque a albumina, teoricamente, iria absorver, uhum. fazer um papel de uma esponja e tentar absorver e diminuir. Só que existem alguns outros é, venenos que o fato de eu estimular a digestão vai fazer com que eles sejam absorvidos mais rapidamente. Então, se você vai nessa história do leite, do, do, do ovo, do, você Receita pode... caseiras, né? Que... Você, existem coisas até que fazem algum sentido, mas elas fazem sentido num contexto. Uhum. E fora desse contexto, é, você pode estar prejudicando. Ah, então eu vou dar carvão ativado, certo? Eu já mas escutei
0: muito isso de carvão ativado. Pois é,
1: mas não é para todos os venenos. Ah, então eu vou fazer vomitar. Ah, ele acabou de ingerir um caroço de manga, vou fazer vomitar. O fato da coisa ter entrado da forma correta não significa que ela vai sair da forma correta. Então, você está preparada para se o seu animal tiver um engasgo e ficar sufocado com aquele caroço, isso. você está pronto para resolver isso. Nem tudo é o que a gente acredita. Então, assim, a minha sugestão é, número um, você pode ter uma farmacinha de emergência? Pode. Essa farmacinha vai ser conversada com o seu médico veterinário. Fala assim, ó, oh, doutor, eu tô indo para minha casa de praia, lá normalmente tem isso, isso, isso e aquilo. O que, que eu devo levar? Aí, de acordo com as orientações do seu médico veterinário, ele pode vir e falar, olha, leva um antiestamínico, né, um, um antialérgico, uhum. leve uma dexametasona, leva um carvão ativado, leve enfim. E na hora, né, porque às se vezes acontecer. se acontecer, você vai ligar e falar, ó, oh, doutor aconteceu tal coisa, qual eu uso? E aí você vai ganhar tempo para chegar a essa emergência. Não é tipo, vou fazer e não vou chegar a lugar claro, nenhum.
0: Tem que levar pra emergência. Tem que é levar para emergência,
1: mas você pode ganhar um tempo, sim. né? E eu acho que as pessoas podem ter sim a sua farmacinha, devem sim, mas assim, eu às vezes vejo muito em grupo. É, olha, gente, acabou de acontecer tal coisa que eu faço. A minha vontade é responder. Não, saia do telefone e pegue o carro.
0: Essa é a melhor resposta. Não é? Essa é a
1: melhor, é a melhor situação. Porque, veja, é, ah, às vezes, ah, eu estou num lugar onde... Porque tem pessoas né, que viajam com seus cães para um lugar muito ermo, que não tem. Que não, essas pessoas têm que conversar com o médico antes. Se você gosta de ir para um lugar, ah, vai, eu vou acampar, bacana. O que pode ter nesse acampamento? Quais são as coisas que você deveria ter como precaução? E leve a maletinha de primeiros socorros. Mas sempre conversando com o médico veterinário. Não saiam dando coisas, porque vocês podem acabar carregando a culpa do óbito do cão.
0: Esse alerta que você fez foi incrível, muito pertinente mesmo. Eu porque escuto muito, muito isso. Muita gente quer resolver o problema... Isso. E até como você falou, pode até pedir uma orientação do veterinário que vai guiar, né? É. Ele já preparou farmacinha você, junto com Isso. você e ele vai te guiar naquela hora que acontecer pontualmente o acidente. E aí a pessoa, ah, já fiz, não vou mais para emergência, não precisa não, mais não, tem não, que
1: ir. Você tem que ir, você ganha o tempo. Uhum. Né? A, por exemplo, a história do sapo, né? Vamos usar essa porque é bem simples. Ah não, eu lavei bastante a boca dele e ele não tá mais salivando. Certo. Pode ser que você tenha lavado a boca e tenha diminuído a absorção e ele está bem? Pode. Pode ser que já começou a absorção em outras mucosas do organismo e ele vai começar a ter convulsões. E aí você está só perdendo seu tempo, achando que ele está
0: ótimo. Exatamente. A então, melhor coisa. A não. melhor
1: coisa. Ganhem tempo sim. Né? Conversem com o médico veterinário de vocês, sim. Mas corram para emergência, emergência. Né? Planejem. É, acho que estar um passo adiante é isso, né? Eu planejo. Vejo como que está o meio ambiente, planejei para que nada ocorra, mas é óbvio que ninguém planeja um acidente, então pode acontecer? Pode acontecer. Converse com o seu médico veterinário para ter um plano B, lembrando
0: que o seu plano A sempre é a emergência. E outra coisa que você falou, que a gente já cansou de falar aqui já inúmeras vezes, mas vamos falar novamente. Para evitar realmente de pedir esses é, grupo é muito bom para você trocar informações, trocar experiências, é válido, ok, top. Pra marcar encontros, para tantas coisas, né? Mas o que eu mais vejo nos grupos que eu faço parte é isso. Meu pet ingeriu um comprimido, é, com abriu a minha caixa, outra coisa, comprimido. Comprimido. Um, de um, um comprimido, assim, qualquer comprimido, inclusive dele, né? Mas humano principalmente, eu já vi relatos, rasgou a cartela do comprimido. Eu já
1: vi um, um pet que comeu uma cartela de Rivotril.
0: Não, sobreviveu. Sobreviveu. Então assim, meu pet comeu, meu cachorro comeu, não sei quantos comprimidos. O que é que eu faço?
1: Vá em emergência. Ao
0: invés de estar digitando, pega o carro e vai para emergência. né? Vai para
1: emergência. Vá né? para emergência. emergência, porque assim, é, como eu falei, cada substância, gente, existe um manual de toxicologia. Porque nem o veterinário sabe de cor todos os protocolos de todas as substâncias. Existe um manual de toxicologia em que a pessoa fala assim ah intoxicação por tal coisa pera pera deixa eu lembrar porque é muita coisa para lembrar então assim o médico até o médico veterinário pode pode precisar de uma consulta na hora de uma emergência consultar no Exatamente. sentido assim poxa ah isso é isso tá uhum. né de lembrar alguma coisa porque é muita informação existe um protocolo básico de intoxicação mas existem as coisas específicas uhum. né que que vão ser aplicadas e aí às vezes até o próprio médico veterinário pode ir para o manual e falar poxa pera aí deixa eu olhar isso aqui então imagina pra pessoa que nem teve um preparo para isso. Essas receitas caseiras não funcionam, ou ainda que tenha embasamento, são para coisas muito específicas, e você pode acabar se colocando numa situação complicada, né? Ah, induza o vômito. Existem um milhão de receitas de, de induzir o vômito, né? Água oxigenada, é, a próprio, alguns fármacos, como a morfina, por exemplo. Ótimo, bacana. Se esse cachorro sufocar, você está preparado para lidar com isso? Porque é diferente eu induzir o vômito na clínica e estar tá preparada para um sufocamento, alguma coisa.
0: Sim.
1: E você fazer isso na sua casa. A hora que ele ficar roxo na sua mão, você sabe o que fazer? Existe essa complicação. Outra coisa que a gente não tocou no assunto, mas que não é exatamente um acidente, mas causa muitos transtornos, é a medicação. É, ah, eu vou dar um paracetamol para o meu gato. Paracetamol é extremamente tóxico para o gato. Então, assim, você acaba provocando um acidente. Uhum. Né? Diversas vezes eu estou querendo ajudar, não, porque meu gato tá, tá com dor, eu dei um paracetamol. É super tóxico. Você pode matar um gato. Você pode matar um gato com uma, com, com uma aspirina, um A.S. Então, assim, é, além dele pegar, você dá assim, também uma orientação, também pode ser prejudicial. Sem nenhum critério, é. né?
0: assim, indicação de um. O ideal é a indicação do médico veterinário, é, né?
1: Exatamente.
0: Realmente, essa questão da automedicação também a gente vê é, bastante. Não é
1: exatamente um acidente, mas pode causar situações Sim, bem...
0: Vale o alerta, né? Bem com complicadas, certeza. bem complicadas mesmo. E mais uma vez, o que é que a gente mais vê em grupo? É. Meu pet apareceu com isso aqui, tira uma foto e coloca no grupo. Aí, ah, o meu tu usou tal fumada.
1: Isso. Você
0: até pode dizer, olha, o meu teve uma situação semelhante e usou tal medicamento, mas procure o veterinário. É, Ele o... é a pessoa indicada para O
1: ideal... Seria que nesses grupos não pudesse ser citado medicações. O ideal seria isso? Né? É, porque veja só, é, principalmente dermato, né? Assim, dermatologia é tudo muito igual, né? Qualquer, qualquer coisa de pele pode ficar vermelhinho. É. Aí eu boto uma foto lá de um vermelhinho, você me dá uma resposta de algo bacteriano, o outro me dá uma resposta de algo fúngico, o outro me dá uma resposta de uma dermatite de contato, e enfim, tudo é vermelhinho. Né? E são medicações completamente diferentes, tratamentos totalmente diferentes. Então, assim, e aí?
0: Essa semana teve uma pergunta: ah, meu pet tá com coparofagia, comendo fezes, né? O que é que eu devo fazer? Qual, o, que é que eu, qual, o que é que eu devo comprar para parar com isso? Eu falei: a primeira coisa é investigar, levar o veterinário para investigar a causa disso, porque pode ter vários, né? Inclusive deficiência nutricional, um monte de coisa, tá vendo? Quanto aluno aplicada nesse tá, pet esquece tá, tudo demais, no Tá, tempo.
1: muito. Muito No eu... é, final do ano, inclusive, é, eu vou graduar você, <risos> vou graduar a Paulo e seu Zé, que é o meu motorista Uber. <risos> Em médicos veterinários, honorários, porque já vão ficando assim, é. inclusive seu, seu Zé Roberto que, que me leva, me busca, ele inclusive já colocou uma graduação, disse que ele é motorista de ambulância, que é. o Paulo é enfermeiro, é. vou uma graduação para você é. também.
0: Não, mas é porque é importante, não, cada caso é um caso, você não é. pode dizer, ah, compre tal coisa, porque eu usei no meu e funcionou.
1: É, eu acho muito engraçado, curioso, né, porque as pessoas não fariam isso com uma criança né? É. Meu filho tá aqui com essa pereba, tal, e aí o que que eu faço? Ah, o outro fala: "Passa sabão amarelo no seu filho". Não, leva logo pro
0: pediatra. Não, todo né? mundo fala:
1: "Não, leva pro pediatra". É. Então, e por que que o pet, né? Assim, não. E aí isso também acaba ferrando a vida do diagnóstico, né? Porque imagina só, você é dermato, tinha um vermelhinho, aí eu passei sabão amarelo, uma pomada, teve o shampoo que a minha tia indicou, o meu outro falou pra passar borra de café, teve um pessoal que falou do óleo queimado, enfim, mil coisas depois, chega lá, o, o, o veterinário nem sabe o que olhar. Tá tudo modificado. já tá tudo que, modificado, a... né? Se fizer um exame, tem de tudo ali, aí o veterinário é ruim.
0: É exatamente.
1: A dermatologista
0: é muito incompetente, minha gente. Já veio um, um médico é, dermatologista falou exatamente isso, que às, às vezes eles ficam de mãos atadas, porque chega lá, o quadro está totalmente modificado, porque já passou isso, já passou aquilo. Então... Eu admiro
1: totalmente cada um dos dermatos dessa vida, porque assim, é uma especialidade que eu não teria a sabedoria de seguir, porque... porque é pomada para tudo, né, Marlona? Não, e, e assim, acho muito, é, muito pouco valorizado. É um tratamento super demorado. Tratamento de pele é, é equilibrar pratinhos, né? Exato. Então, aí eu vou lá, eu mato as bactérias, aí melhora os fungos e daí tem os ácaros, Nossa. e aí eu tento equilibrar. Não, é e exatamente aí demora, assim. Demora, daí o tutor não vê o resultado, aí ele fica frustrado, aí ele para o tratamento. Aí o dermatologista é ruim. Aí ele vai em outro dermato, aí começa todo o processo de novo, aí ele fala mal do dermato anterior e o cachorro tá todo emperebado. Enfim, aí no final das contas ele vai na casa do balconista de ração, né? E aí o balconista da ração fala assim, dá um corticoide. Aí, obviamente, o corticoide maqueia todos os sintomas. Quem resolveu tudo foi o balconista da casa de cação. Aí é,
0: é triste, né? Imagina, depois de tanto estudo, tanta dedicação. Não, e é, é,
1: assim é sofrido. É, é uma especialidade... Todos os dermatologistas têm o meu amor profundo, admiração, porque olha, eu não, não ia conseguir. É, outra coisa que acaba tendo acidentes é isso, sabia? É, eu não sei se você já ouviu falar, mas existe uma doença de pele chamada farmacodermia. Não,
0: nunca vi.
1: Você começa a passar um monte de coisa no seu pet, um monte de coisa, e ele desenvolve uma farmacodermia, que é uma dermatite por fármacos. Eu mesmo. E é super sério. E aí você não sabe o que foi, mas é porque você entupiu ele de medicação e ele tá rejeitando tudo. Você começou a passar coisas da coisa, seguiu todas as receitas caseiras, tudo que você viu na internet.
0: Sobrecarregou. Sobrecarregou
1: ou... e o corpo fala, não, aqui parou. Você mesmo pode causar uma série de acidentes
0: no seu pé uhum.
1: Isso é uma coisa que tem que ser lembrada. A gente não falou de uma outra coisa importante, corte de unha. Sim, foi. O corte de unha é outra coisa que pode causar um acidente, né, é... Todo mundo sabe que os animais têm um vasinho próximo né, da base da unha e que ele sangra
2: muito. Eu não me
0: arrisco a cortar desse jeito. É,
1: eu acho que é sempre importante você pedir uma orientação, se você é uma pessoa que quer fazer isso em casa, conversar com o seu médico veterinário para que ele lhe oriente de como fazer. E caso você realmente opte por fazer em casa, é conversar com, com o seu médico veterinário para ter alguns. Existem, por exemplo, aquele que a manicure passa na gente quando tira um bife, Sim, sabe? E para
0: estancar o sangue, isso,
1: né? algum, alguns hemostáticos, hemostáticos, né? É, existem alguns no mercado e é importante ter esse plano, esse plano B aí, caso isso aconteça. Uhum.
0: É, deixa eu ver se a gente não falou de alguma coisa. Falou de tela de proteção. Piso molhado, né, Valor?
1: Piso molhado. É, ah, uma coisa que a gente não falou. Foi quando a gente falou dos ossos De que quando for dar osso Alguma coisa assim bacana para os cães É legal separá-los Porque eles podem ficar possessivos E causar brigas
0: eu acho que via de regra ficam viu? É,
1: Eu acho que a maioria deles fica O meu né? fica
0: assim, olhando para o osso Ele nem pisca
1: E aí eles podem então se tornar é agressivos né? Isso é muito, muito importante Então é, os acidentes entre eles mesmos Podem acontecer E pode virar um acidente com você Sim. Né? Porque eles podem te machucar então, quem tem cadela no cio, cadela prenhe, cadela com filhotes, é, machos dominantes, também precisam tomar cuidado, porque os acidentes entre cães são muito, muito é, comuns. Acidente entre cão e gato, gatinhos que tiram o olho do cão, né, brincando, ah, tá. é, furam, perfuram, também é outra coisa assim, para se tomar cuidado. Acho que a gente falou tudo, né? Tanta é, tragédia. Cer é
0: cerca elétrica. Você já, cerca viu algum, elétrica. Você, você já viu algum caso? de acidente Já vi caso. E eu,
1: no caso dos gatos, eu já vi tantos casos de cerca elétrica quanto o gatinho de coleira que sai de casa. É, porque eles ficam com a coleirinha pitototinha, né? Sim. E às vezes eles pulam em algum lugar e ficam presos e se enforcam. Gente, o lugar de gato é dentro de casa. Sabe essa história do meu gatinho sair pra passear? Gatinhos não saem pra passear. Se eles saem pra passear, eles vão sair de coleirinha, de forma uhum. adequada. Essa coisa do faz parte do instinto do gato circular pela vizinhança? Não. não. Tá? Ele vai voltar com esporotricose pra casa, ele vai voltar brigando com alguém, vai voltar machucado. Não. Gato não sai pra passear sozinho. Você quer que seu gato passeie, você vai treinar ele pra andar de coleira. Mas ele não, ele não sai pra passear sozinho. A coleirinha do gato pode causar... É, já vi cães que ficam presos. Vou falar disso, mas assim, começa que quando devia estar preso, tá? Mas cão preso em corrente que se enforcou, isso eu já vi. É, cão que se machucou porque estava preso e, e mordeu, que tinha que. Aquilo que impedia ele de ir algum lugar. Então eles podem ficar desesperados. Cães que acabam causando problema neles mesmo, por exemplo, por fogos de artifício, esse tipo de coisa, Porque tem né? cão que
0: tem pavor, né? É. Morrem de medo mesmo. E
1: acaba... Eu já vi um cão que gastou tanto a unha, tipo, desesperado, arranhando, que chegou a sangrar, enfim. É, tem que tomar cuidado também. Se você tem um cão que tem esse tipo de pavor, o ideal é que ele não fique sozinho nessas situações,
0: uhum. né? É cães muito... Até que fogem, né? Muitos cães muito, fogem nessa época é. de, de fogos final de ano. Após é, Réveillon, você vê a quantidade de casos que, de cães que fugiram, né?
1: Sim. Ou seja, tudo aquilo que pode ser, tudo pode ser aterrorizante e causador de problemas para um animal de estimação, se não for é, bem pensado. Exatamente. É do sofá é. da sua casa aos fios elétricos, aos produtos de limpeza, creme, creme de rosto, que tem cheirinho, Sim. Tá? gloss, maquiagem...
0: Tudo não isso. deixar nada disso ao alcance deles. É como criança É como mesmo, criança.
1: Né? É, você tem que
0: pensar isso. Porque eles tudo... são curiosos e querem ir a... o cheiro atrai, né? Então... E querem brincar. Isso.
1: Querem brincar, querem bagunçar. É muito importante isso.
0: É, e alimentos é, perigosos, assim, não, não podem ser... Os cães não podem comer, você falou, né? Também isso. tem algumas coisas. Por isso não é, não é bom o bom ficarem na cozinha. Isso. Porque e você nem percebe. Uma cebola, qualquer coisa ele vai lá e já pega.
1: Cebola, alho, esses dias mesmo... Num plantão que eu faço aqui no Rosarinho, na Caninos e Felinos, é, a gente perdeu um pinter intoxicado por chocolate. Foi mesmo? Foi. Ele subiu na mesa e comeu uma caixa de bombom.
0: Nossa.
1: E não teve o que fazer.
0: É, tem uma amiga que tem uma calopsita. E ela, essa calopsita começou a, a... não sei se era com diarreia ou era cair os, as peninhas, não, a pelagenzinha, não lembro o que era. É, porque comia restinhos, ficava comendo os restinhos do bolo que caía no chão. Ela sempre cozinhava bolo, não sei que. Aí quando vai cortar né, o bolo, tudinho, aí caía. Ele comia todos os chocolates, o granulado. Ficava no chão, brincando tudo. Aí descobriram que era isso. Aí ele não vai mais para cozinha. Olha, olha então, isso. Então, assim, tudo. Não, até os, ela, até os assim, brinquedos, né? sabia? É, calopsita, as
1: pessoas acham. A gente coloca os brinquedos lá, para as aves, né? os piscitacídeos em geral. E a gente precisa, de tempos em tempos, dar uma revisada nesses brinquedos. Porque eles vão é, comendo o puleiro, eles vão comendo os potinhos, eles vão... Ah, tá. é, faz parte da natureza deles, né? Destruir, bicar uhum. e tal. E aí você precisa dar uma revisada nas gaiolas, nos poleiros, nos, nos playgrounds deles, porque tudo pode virar um problema. É, esses dias eu tenho aqueles bica-pedras, né? Que é uma pedrinha de cálcio para que os piscitacídeos biquem, eles sabem quando eles precisam de cálcio. Ah, é. é? E aí eles vão lá bicar, então você tem que deixar à vontade para eles os bica-pedras. E esse bica-pedra, um, um dos formatos dele, ele tem um tipo de um parafuso. Vem uma arruela e uma porca para você prender na grade. O meu ringue conseguiu pôr o bico por fora, soltar, e estava com a arruela no bico.
0: Ai, que perigo, meu Deus.
1: Veja. Ele conseguiu, ele fez. E aí agora já tem outros formatos de bica-pedra, porque entende entendi que esse, esse formato não, não funciona pra ele, entendeu? Uhum. Tem formatos de puleiro e tal. Então assim, observar seu pet, observar o que, que ele tá brincando. E aí a gente tá dando exemplos desses pets, mas tem furão. É, tem muito caso de coelho que come mangueira de máquina de lavar e se intoxica com água sanitária.
0: Nossa!
1: Muito caso, porque coelho, ele é um roedor é, que vai cavando coisas, né? Uhum. Então, tem é, coelho que se, se infiltra no sofá e que não consegue voltar e morre dentro do sofá, principalmente o filhote. É, a gente tá falando dos pets mais convencionais, Sim. mas os pets menos convencionais também, também. precisam de cuidados, de cuidados né? né? Não podemos esquecê-los. Quem decide aí ter um furão, né? Chinchila, também tem que ter
0: esses cuidados. Uhum. Então é ter cuidado mesmo até antes da chegada do pet em casa, né, do filhotinho, e observar tudo isso, né, doutora Malu, é fazer esse remanejamento mesmo de material de limpeza, produto de limpeza. É, eu sempre, tudo eu, isso, parece
1: né? que eu tô é, puxando sardinha para a classe, né? Mas assim, mais uma vez é aquela coisa de ter um médico veterinário de confiança. O médico veterinário é seu consultor para esse tipo de assunto. Então, ó, oh, doutor, eu vou comprar um cachorrinho. Eu vou adotar um gatinho, eu quero ter uma calopsita, eu quero ter um furão, eu quero criar uma cobra, eu quero ter uma tarântula, não importa. Todos os pets precisam de algum cuidado especial para que não sofram acidentes. Ok. E aí, a partir daí, é legal que você converse, entenda, crie a sua farmacinha, crie essa, esse canal com seu médico hum. veterinário e que você possa ter ele como sua fonte segura de
0: informação. É, acho que tudo isso realmente é muito importante, né? É, tem alguma coisa que você acha que a gente deveria complementar, que a gente não falou? Ou a gente... Não, eu acho
1: que a gente falou tudo, né falamos de, de, das quedas, falamos do, de não tentar socorrer em casa, no caso de envenenamento, é, acho que a gente conseguiu Consiguiu cumprir tudo, cumprir, é, tem que né? ver se o pessoal
0: tem alguma Vamos dúvida, ver aqui, mas... Né, se, eu, se o pessoal tem alguma dúvida, tem alguma pergunta,
1: que não seja sobre o gigante. O gigante deve estar ali. <risos>
0: É, Danúzia Conceição, é, dando boa noite. Boa noite, Danúzia, obrigada por sua participação. Danúzia é super fã, é, né? Danúzia não perde o Pet Vinícius Meneghetti, é, que é o de Buck, né? Comeu uma tampa de cerveja. É, a a Danúzia diz: aqui na minha casa, a minha cadela é, teve mais acidente com formigas, teve acidente com formigas, com as cabeças maiores, ela fala.
1: Aquelas sanajuras também. É. É bem
0: complicado. É, Simone Santos, os meus são aspiradores de pó. A Simone, é, acho que é do Ice da Sky. É, que você comentou aqui, Isso. né? Isso. É, a Danuzia diz que a cadela de um ano e cinco meses aprendeu a abrir a lixeira. Olha o perigo.
1: É, e aí, nos cães grandes, uma coisa que a gente não comentou, é que os cães grandes eles têm uma tendência ao vôo gástrico que o pessoal fala, ah, vi, é, o estômago virado, não nas tripas, né? você Sim, já deve ter escutado. É, daí comem muito rápido, ou comem bobagem, aí o estômago que ele não se apoia ali nas, nas costelas flutuantes, ele vira e acaba acontecendo, hum. que fica represado aquele conteúdo e é, 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 é um caso cirúrgico. É, um, isso é ilustrado naquele filme Marley e Eu. Isso acontece muito por causa de ingestão de lixo.
0: É, é bem é frequente. torção gástrica, não. É, é, chama volvo
1: gástrico. Volvo gástrico.
0: o uhum. é, Gustavo perdeu um cachorro assim. Perdeu foi? É. É, é muito De comum. Grande porte.
1: É, é muito comum. Inclusive, em alguns países, por causa da frequência que isso acontece, cães, como, por exemplo, o dog alemão e tal, já fazem uma fixação do estômago na, na, na parede, que recobre o abdômen, justamente para. profilaticamente, entendeu? Para que isso não ocorra.
0: Inclusive, é... não vai fugir o tema não se a gente falar, é a questão do cão comer e e, comer e, já... e passear, né?
1: É, principalmente os cães grandes, né? Muita gente fala, ah, vai fazer a digestão, mas na verdade, principalmente os cães grandes... É bom dar não... um intervalinho o quê? De meia hora,
0: doutora? Mal... Eu dou
1: pelo menos uma hora. Uma hora, né? É.
0: Comeu, dá uma horinha pra poder passear, Isso, né?
1: pelo menos uma hora. Porque o estômago cheio, ele tem essa tendência a fazer essa, essa volta, né? Principalmente, é mais pros cães grandes, uhum. né? Que não tem esse apoio do estômago. É mais pros cães grandes, né? Ou cães que comeram demais.
0: Ou o cão que acabou de comer e, a, e o tutor vai brincar com ele. Acabou de comer, vai brincar. Quem comeu vai descansar. É, porque eu já vi cão vomitar depois. De... Quem Quem comeu correu, correu. Colocou a ração toda pra fora. Comeu, vai descansar. É. Deixa eu ver aqui...
1: Simone Santos diz que tirou os tapetes. Ah, é verdade, ela falou isso também, porque também ficava coisas no tapete. Ah, Fagulhas, é. resto de comida e tal, e, e ficava coisas Ele no ficava tapete. E ingerindo. Isso, é, a Skies vivia aparecendo lá.
0: Porque tem coisas que você nem para para pensar. Ah, o tapete é tão inofensivo. Não é? Só pensa assim, ah, tu vai fazer xixi não quer colocar porque não Sim, quer que eu não faça outras né? coisas, mas, Exato, não mas em eu vou pensar coisas, que tá, né?
1: tem tanta coisa que o, que o tapete acaba sendo uma dispensa, né? É,
0: exatamente. Esconderijo, né, das não coisas. Não é? é. Malu, oh, Malu, é, Monique tá Monique tá rindo aqui do, do que eu contei da, das calcinhas. Ela disse: o sexto que Maluzinha é, que Maluzinha puxava minhas calcinhas. Bela falou e começou a rir. Foi exposta, Monique. Foi cadê? Carolina Santos está dizendo, oi Malu, não sei se você conhece. Carolina
1: é a, é, é porque gigante, lembra que eu comentei com você que gigante tem duas mães, Sim, pronto, é a... Carol é a segunda mãe de gigante. Ah, tá. Já acharam até que a gente era um casal homo, homoafetivo, porque tipo, toda vez eu falo a outra mãe de gigante, o ah, pessoal tá. achava que a gente era um casal homoafetivo, não é gente. É, poderia ser, mas não é, não é. é Carol é, foi, é, a, é a tutora de Gigante Ele é filho de Tel Que é o cãozinho dela E Gigante foi uma cruza Que deu e não deu certo Deu no sentido de que ele é fofo, lindo e a gente ama Não deu no sentido de que ele é um cachorro Muito frágil né Com questões genéticas aí A, a, a serem estudadas E muito complicadas E aí toda vez que todo mundo acha ele muito fofo eu sempre gosto de, de colocar que ele é o resultado daquele, do meu cachorro lindo com seu cachorro sensacional. E que, infelizmente, ele não tem uma saúde 100%. É, Carol, que foi muito sensata, gigantinho, mora com a mãe dele, médica veterinária. Porque ele tinha vários episódios em que ele não ficava bem. E ela não, não ficava em casa o tempo todo, nem tinha a habilidade de, de corrigir esses Sim. episódios. Então ele começou a, a, a ficar comigo. E Carol sempre vai visitá-lo e o ama de paixão, mas é, ele fica, ele lá, fica né? lá por
0: segurança. Carolina, ele tá fazendo sucesso aqui, viu? Tá ali. Ele tá.
1: É, acabei de saber que ele tá dormindo. E que não tá nem ligando para nós. Ele já é, comeu. Ele já... ignorou, gente, totalmente. É, não, ele gostou mais de Gustavo que tá fazendo massagem. Né? <risos>
0: é, cadê? É, Vinícius complementou aqui, disse que eu deixo o meu. O meu com esses ossos, mas fico olhando super é, né? né? Então, Vinícius é problema. super
1: cauteloso, super cauteloso mesmo.
0: E aí, como eu falei, né? Buck é
1: maravilhoso, mas Thor é, é virado. Realmente, se deixar alguma coisa com Thor, capaz de Thor levar a casa dele embora.
0: É, aí, Malu, a gente tem uma pergunta aqui, que é uma, uma consulta, viu, para você. É. De Monique. É. Ela diz Doutora Malu, já que você tem um gigante que está aí na mesa, tava, né? E agora está dormindo ali. Muito fofo, por sinal, para quem já teve um labrador, que era Malu. E acabou de chegar de uma visita para conhecer um filhote de Chihuahua. Aí botou entre parênteses, emoção. O que você diria?
1: É, o Chihuahua é uma raça maravilhosa, muito, muito maravilhosa. É muito importante que você crie ele é, como um cachorro. Existe uma tendência de esses cães pequenos, principalmente quando você teve um cão muito grande... É, quando você tem um cão pequeno, existe uma tendência a você tratá-lo como um bebezinho, né? Não querer que ele vá no chão, querer que ele fique muito no colo, na sua cama. E isso acaba criando aquele cachorro difícil, né? Aquele cachorro que late o tempo todo, aquele cachorro que rosna para as pessoas, aquele cachorro que não quer socializar. Então, primeira coisa, lembre-se, ele é um cachorro, assim como era a sua labradora, né? É, e ele precisa dos mesmos cuidados e ao mesmo tempo das mesmas atividades e das mesmas interações que a sua labradora tinha. Segunda coisa, que assim como a maioria dos cães de raça, ele tem várias questões de saúde. né? É, luxação de patela, colapso de traqueia, existe tendência à hidrocefalia, cardiopatia. Então é importante que você procure um bom criador e também esteja preparada para a sensibilidade dessa raça, é uma raça sensível. É, a úlcera de também seria uma... uma... Depende do, do nível de zoião que ele tem, né? Ah. <risos> Mas assim, todos os cães que são mais zoiudinhos, como chihuahua, Shitsu, pug, lhasa existe uma tendência. gigantinha mesmo está com uma úlcera de córnea neste exato segundo em tratamento. É, eu tenho seis chihuahuas, é, contando com gigante... Então, cinco e meio, né? <risos> é, são cães muito alegres, muito companheiros, engraçados, carismáticos. Cada um dos meus tem uma, uma personalidade bastante diferente, peculiar. E se você souber conduzi-los de uma forma adequada para que eles irem cães sociáveis, eles são cães que vão te fazer muito feliz. Eu acho que eu incentivei você. Não sei... É,
0: a gente teve uma conversa hoje, enfim, é, sobre isso, né? porque ela teve um labrador e ela é muito apaixonada por labrador, enfim, e aí é, ela tá já sentindo falta de um, de um novo petzinho e tal, e ela se apaixonou por seu alvo, então eu fiquei meio preocupada, assim, eu gente é diferente. não é? É diferente. E eu fiquei, meu Deus, é mais um é, assim um cachorro com porte tão diferente e tal, enfim. É,
1: é diferente, assim, é, eu tenho cães grandes e cães pequenos e a, a, a convivência é diferente. É, ambos maravilhosos e ambos podem te proporcionar momentos incríveis Desde que você saiba administrá-lo né É importante você entender um pouco da sua expectativa de relacionamento com esse cão né? O que você espera desse cão O Shuawa tem algumas vantagens, por exemplo, de poder ir em qualquer lugar Estar no seu colo em qualquer canto é, Ele pode ir no salão de beleza com você, gigantinho Eu tenho, eu tenho o salão da doida chama doida, perto lá de casa e gigante vai comigo, vai fazer unha, vai fazer pé, mão, enfim, é um cão que te proporciona isso, eu não poderia estar com um labrador no meio do salão, Sim. né? É, ao mesmo tempo, o, os cães grandes parece que você tem quase que uma pessoa em casa, né? ele ocupa um espaço Eita. físico muito maior, então precisa entender um pouco é, o que você, qual é a sua expectativa em relação a esse relacionamento, né? É, e aí você vai entender para você não pegar o chihuahua e ficar frustrada. Acho que, é, que é isso é importante, hum, né?
0: Qualquer coisa eu vou dar o teu telefone para ela conversar. Pronto, pode dar. Porque <risos> nessa hora você fica com incertezas, com dúvidas, com Sim, insegurança. com né, certeza, não? mas
1: assim, conversar com alguém. É, quanto o, o médico o veterinário ou com alguém que tem a, a raça, é, é importante para entender um pouquinho. É, até porque a gente compra um pacotinho, né? Quando a gente... Aquele pacotinho fechado, com ônus e bônus. Isso. É, quando a gente adota, também. A gente tem ônus e bônus. Pode ser um SRD, pode ser de raça, pode ser. A gente tem ônus e bônus. E é importante que a gente esteja muito consciente daquilo que a gente vai fazer. Né? Eu já tive muitos episódios de pessoas que decidiram ter um Beagle num apartamento e que tiveram sofás destruídos e que tiveram vários problemas e que quiseram doar o Beagle. Ou eu quero ter um Husky, ou um Shiba, ou um Akita porque são ursinhos fofinhos, e a gente sabe que não é bem assim. Exatamente. Então, assim, entender o que você está levando para casa e saber o que você espera é importante. Mas eu sou completamente apaixonada por chihuahuas.
0: É. Bom, incentivou, né? É, incentivei. Mas aí é importante, porque eu acho que é, uma conversa com você, por exemplo, seria riquíssima para ela de grande valia, porque além de ser médica veterinária, você tem seis... Então tem uma experiência muito grande com a raça.
1: É, é, né? é uma
0: raça muito apaixonante. Eu não conheço ninguém que
1: tem um Chihuahua. Não conheço. Eu faço parte do grupo dos Chihuahuas, que é meu grupo do coração, assim. Só tem gente maravilhosa lá. E Carol, é. inclusive, é administradora. É, e eu não conheço no grupo alguém que tem um Chihuahua. A Carol mesmo tem três, além de gigante. É, eu não conheço. É, a pessoa você tem um, É impossível ter um Chihuahua só. É tipo, é, Magion, né? é tipo comer bis, sabe? Quem come, é. come bis,
0: pronto, é textual. Eu não conheço quem tem só. Então, eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver. Ah, ela está agradecendo. Obrigada, doutora. É, Dona Zé disse que a, a SRD dela já... Já comeu quatro controles de remoto Ai. E, fone de, ouvido, e o fone de ouvido Olha, a sua SRD Deve ser
1: parente da minha SRD Porque ela também come Elza não faz nada de errado Acho que é a cachorra mais educada do mundo Mas ela não pode ver um controle remoto Um E assim, se for o controle remoto da Sky Ela gosta mais <risos> Porque é mais difícil, tem que chegar, não é qualquer um Aí ela gosta mais O homem do mercado livre Porque eu já comprei aqueles controles da, da televisão no mercado uhum. livre ele já chegou a me mandar uma mensagem pra saber se os controles estavam chegando com defeito.
0: Não acredito. Porque ela. ele falou assim
1: senhora, tá tendo algum problema com o produto? Porque eu pedi a um, pedi a outro, pedi a um. Ele, daí ele falava, tá, tá tendo algum problema com o produto? Eu falei, não, é que a minha cachorra come. Daí <risos> mandei as fotos pra ele. E aí ele deu risada. Aí ele falou, na próxima eu vou lhe mandar um de brinde. <risos> aí ele brincou comigo e falou que eu já podia pedir música no Fantástico. É, com porque certeza. assim, ela usa sempre... E ela mastiga uns locais em que não tem salvação, sabe? Ou tipo aquela plaquinha de cima, ou o botão do Netflix, sabe? Não aquela coisa jeito. que não tem mais jeito. <risos> tá não. É. É, ela come E aí ficou um alerta, mais um alerta, gente Pra quem tem cães como a Elsa Passem um belo esparadrapo na área das pilhas
0: Isso, nossa
1: Porque eu já tive casos De cachorros que engoliram pilha é, Tomem cuidado com isso Daí a pilha é um, um desmantelo, né? Porque além de tudo, às vezes ela vaza Ela é tóxica uhum. É um negócio bem complicado Pilhas, é é um problema é.
0: Tem que estar tá sempre atento, como a gente falou, né? Durante é, então
1: eu coloco um esparadrapo para dificultar. É, não que seja impossível ela tirar o esparadrapo, mas eu ganho tempo de ver. Uhum, com né é, Eu tenho porta-controle é, porta remoto, inclusive ela comeu também. Né, porta-controle remoto.
0: É. é assim, né? Fazendo... É para vocês verem que em casa
1: de veterinário também tem acidentes, tá, é. gente? Tem que ficar de olho.
0: Cachorro é cachorro em qualquer canto. qualquer canto, exatamente. É, então. É, deixa eu ver aqui o que ela falou. Pronto, ela está dizendo que a pessoa que ela foi visitar o filhote, falou exatamente a mesma coisa, que quem tem chihuahua que nunca tem um som, que é viciante.
1: Eu pede para ela para saber dizer quem é a pessoa, para saber se
0: eu conheço tá, Eu já sei, depois eu digo. Pronto, eu já sei quem é. Então, é, doutora Malu, foi incrível o episódio. Por quê? Ah. <risos> Eu levei um susto agora. É, Gigantes... Você vai
1: emprestar um gigante pra ele se despedir? É, vai ou não? Só pra isso. Ele não quer. Gente, vocês... quem acha que gigante deve se despedir? Gigante tá dormindo aqui no braço de Gustavo. Ele não, não quer acordar. E, o gigante e, e talvez Gustavo não devolva o gigante.
0: Carol, socorro, Carol. <risos> Ele tá dormindo mesmo. Olha Ele pra tá isso, vindo. que coisa linda. Olha, oh, acordou. Oh, mamãe, ah, quem aguenta, meu Deus oh, do céu? Minha, Vinha dar tchau pros seus amigos. Ele Ela... tava no décimo sono. Vinha dar tchau, fala tchau. Monique tá pedindo gigante emprestado. Todo não. mundo quer gigante emprestado. Não. Eu tava dormindo. Eu não
1: empresto, você pode visitar, inclusive Monique, depois pede a Bela, eu acho que é dia 26, eu não tenho certeza, a Carol pode responder melhor, mas vai ter um encontro de chihuahuas, é, se eu não me engano é na Mundo Pet, eu não tenho certeza, mas depois confere, por que, que você não vai a esse encontro para ver, ver muitos chihuahuas e conversar chihuahuas. com muitos tutores, é, assim, eu participo do grupo e eu amo, os tutores de chihuahuas são maravilhosos, os chihuahuas são maravilhosos, enfim, vai lá se apaixonar mais.
0: Então, doutora Maru, quero agradecer mais uma vez sua presença. Eu foi... que tenho que agradecer, sempre maravilhoso estar incrível, aqui. Foi incrível, foi muito incrível. Acho que a gente passou muita informação, né? Pro... Espero, sempre que eu venho
1: aqui, eu tenho a sensação quando eu volto para casa que eu esqueci de falar alguma coisa.
0: É porque é tanta coisa, né? Que... É,
1: eu sempre tenho essa sensação de que faltou alguma coisa, de que faltou alguma informação. Mas eu sempre queria gosto de frisar que essa água é minha. É, eu gosto de frisar que vocês têm o um canal aberto para perguntar né para bela ou para mim o meu Instagram é MV malu Nogueira MV de médica veterinária malu Nogueira então vocês podem tanto mandar mensagem para a Bela, quando pro, mandar mensagem para mim. Pode mandar para a BTPET. Pronto.
0: Ou então, é, o seu Instagram está na descrição Pronto. aqui do vídeo.
1: E aí podem perguntar, porque Isso. às vezes quando a gente está vendo, às vezes a gente revendo ou conversando com alguém... A gente surge uma dúvida. Surge uma dúvida. Isso. E tá, o, o canal fica aberto para a gente conversar. O mais importante, que é o que a BTPET faz, é, com que, é fornecer informação de qualidade para o tutor. Ser uma fonte segura Isso. de informação... De qualidade para o tutor, esse é esse o objetivo. Então eu fico bastante feliz quando o tutor vem perguntar e que a gente consegue ter essa interação. É, com certeza.
0: E aí não precisa dizer que as portas estão abertas, né, da sempre Daqui a pouco sempre. eu volto, gente. É, nós a gente não consegue. Eu não aguento. A gente não aguenta, né, Malu? E é isso. Até a gente se encontrar. Gente, muito no obrigada. Próximo,
1: sempre. próximo. Gigante agradece. E é, gigante. Gigante agradece
0: pelo <risos> clube dele. <risos> Só no Dengo aqui. É, pessoal, então eu quero agradecer a participação de todos vocês, é, pedir para vocês comentarem, curtirem, compartilharem o vídeo, se inscreverem aqui no canal, que é muito importante, né, a cada um que se inscreve para que a gente continue levando essa informação de qualidade, muito conteúdo legal para vocês. E é, quero agradecer mais uma vez ao Morada da Paz Pet, que é o nosso associado patrocinador, que está com a gente no episódio de hoje. Lembrando para vocês que o, o Morada da Paz Pet é o primeiro crematório PET especializado em Pernambuco, né? Que já se utiliza de toda a expertise do grupo Morada da Paz e se preocupa muito com o tutor nesse momento tão difícil, que é a despedida de um pet. Então vocês podem acessar o site do Morada da Paz PET, basta apontar a câmera do celular para o QR Code que está na tela de vocês, aparecendo aí na tela, e aí vocês podem entrar em contato com, com a equipe que é super bem treinada e está à disposição assim 24 horas para auxiliar vocês em qualquer dúvida. Tá certo? Lembrando também que o Morada da Paz Pet é um parceiro ABT Pet e que os associados têm condições é, super especiais para adquirir tanto o plano imediato, né, de uso imediato ou o plano futuro, que você pode se programar, né, para quando acontecer a perda de um pet que ninguém quer que aconteça, mas a gente sabe que inevitavelmente um dia vai acontecer. Você esteja assim com o seu coração mais tranquilo, tá certo? Então, quero agradecer e vou convidar vocês a assistirem quem não assistiu no início assistir um minutinho do vídeo do Morada da Paz Pet, para que vocês se encantem realmente com os serviços oferecidos por eles. E aí depois eu volto para me despedir de vocês.
2: O Morada da Paz Pet é o primeiro crematório especializado em pets de Pernambuco. Agora, você pode oferecer a melhor despedida possível para seu pet e sua família. Confira como funciona nosso serviço. Você pode contratar a qualquer momento solicitando seu atendimento em nosso site, redes sociais ou em uma unidade. Quando precisar utilizar o serviço, basta ligar para nossa central de atendimento 24 horas. Seja em casa ou em uma clínica, enviaremos um agente especializado para buscar seu bichinho e levá-lo com todo o cuidado até nosso crematório. Após a cerimônia de despedida, a cremação será realizada com todo o respeito e dignidade que seu pet merece. Em até 10 dias, você receberá as cinzas e o certificado de cremação do seu animalzinho. Durante todo o seu atendimento, você contará com o apoio de profissionais capacitados em luto. Quer saber mais sobre o Morada da Paz Pet? Fale conosco por telefone ou WhatsApp. 0800-123-4848 ou acesse nosso site moradapaispet.com.br.
0: Muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo. É, quero agradecer mais uma vez a participação de todo mundo e a gente está se despedindo agora até o próximo episódio.